0: Hi, I'm Ed Greenwood.
1: Hi, I'm Bruce Cordell. This is Chris Pramus. I'm Aaron M. Evans.
0: This is Greg Bilsland. This is Jeremy Crawford. This is Larry Elmore. This
1: is Margaret Weiss. This is
0: Monty Cook. Hi, This is Rob Hanzo. This is Robin D. Laws. This is Troy Denning. I'm Mike Merles, and you're listening to Rolling 20. Olá, jogadores <laughs> e DMs! Estamos aqui para o episódio 69 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou o Davi Salles. E hoje nós vamos falar da Gen Con 2014. Eu tive a oportunidade de estar lá, passei quatro dias jogando RPG, Board Games, Card Games e eu quero contar tudo aqui para o Davi. E a gente vai passar aí pelo menos um bom tempo falando o que, que aconteceu lá. Você está pronto para ouvir, Davi? Estou pronto para ouvir, porque eu não participei. Exatamente. É, antes de eu começar a... Falar para o Davi o que aconteceu durante esses quatro dias aí em Indianápolis. É, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem uma conversa que eu tive com o Gustavo Sembiano e o Jorge Bonfim. Foi no, logo antes do primeiro dia da Gencom. Depois vocês voltam aqui comigo e o Davi, até já. Muito bem, jogadores e DMs. Estamos aqui reunidos no nosso segundo dia de Gencom. É, tô aqui com um pedaço da galera que tá aproveitando aqui esses dias em Indianápolis. Então eu tô aqui com Gustavo Sembiano.
2: Fala, galera!
0: E Jorge Bonfim. Opa, como vão? Tudo bem? Bom dia. Galera da RPG Arautos. E, e a gente quer dividir com vocês o que, que rolou nesse primeiro dia, o que, que a gente achou de legal, o assim, que, que a gente curtiu. Vamos comentar então rapidinho o que que rolou ontem assim. o que que vocês fizeram ontem, vamos, vamos, vamos falar assim, Ou melhor ainda, vamos começar antes disso, primeiras impressões assim. o que que você tá achando, o que que você achou mais legal até agora, o que que é o hype começa aí, Semiã. bom cara,
2: eu, o que eu achei é que esse não é evento pra amador, né se você acha que tipo que é que nem uma RPG com, um enquanto internacional que você chega de última hora aqui pra fazer as coisas você tá na, na, no sal, né
0: você não vai chegar, a pegar... Não pegar nada de Quero bom, Quero uma cara. mesinha.
2: É, não, não vai pegar nada de bom. Os jogos estão todos vendidos, então é um negócio de que realmente exige algum planejamento. Inclusive, você não pega nem hotel. Mas, cara, é uma coisa tipo, fora da realidade. A cidade <risos> é algo fora da realidade. é O, o, o tratamento que dá para o jogo, você chega no aeroporto e já tem lá o, os agradecimentos aos jogadores, né? E, puta, assim, às vezes demora para... Eu, eu que é a minha primeira gente. Quando demora para cair a ficha que você tá aqui, né? Que eu achei de legal Primeiro você encontrar os caras Tipo, sei lá, o Jeff Easley Que é uma lenda E o cara sentado no bufê vendendo a artezinha dele Como se fosse um tiozinho qualquer <risos> Tipo, os caras que nem o Greenwood Também, os caras super abertos É uma galera assim que você, tipo, você, de... você faz Meio in de... in deusa né e, e são caras assim Daí você para pra pensar que como isso aqui é um negócio Muito nicho, são caras muito acessíveis É só um e... cara que é um escritor, é... tá lá
0: fazendo o jogo dele é...
2: Pra você, sei lá, é como se fosse o, o Tom Cruise Um carinha meio de cinema, assim, né? É a nossa sensação, mas você vê que são caras, assim, super acessíveis E que já foram jogadores também, trocam ideia, tal tá Mike Myers né? Uhum. É, então isso que eu achei foda do caralho aqui
0: E você, Bonfim, qual que foi a sua primeira impressão, assim? O que que, 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 Cara, que você achou do primeiro dia?
3: Bom, primeiro também a minha primeira Gen Con é, A gente fica naquele estado meio de graça, assim e você vê que o, o, o jogador aqui, ele, não só a feira é feita de uma maneira diferente mas o jogador encara o assunto de maneira diferente, a gente até estava falando no café antes, aqui todo mundo é gamer né? então é, independente se você jogar card game, board game RPG, videogame então todo mundo é gamer e a, e a cidade e, e tudo se prepara né? toda a estrutura é criada em torno disso né? é uma feira que é, é, impressiona é, pela organização, a ideia do, do, dos caras levarem isso como negócio o, os stands filas assim, quilométricas pra galera comprar jogo jogar as demonstrações e o fato de você encontrar como o, o Gustavo falou, o Sembiano falou o fato de você encontrar pessoas que você meio... Eu li o livro do cara, jogo o jogo que ele... O cenário que ele escreveu há, sei lá, 10, 15 anos, 20 anos, às vezes. E o cara tá lá, pô, legal, prazer em conhecê-lo. Ele te recebe super bem, conversa com você, troca uma ideia. Às vezes a gente até parece bobo, né? Falando com o cara, o cara... Pô, vim do Brasil, a primeira vez aqui.
0: E aí né, o Jorge tá o super Brazilian aqui, com camiseta do Brasil. Sempre fala, <risos> não, não hoje... eu sou do Brasil, vim aqui... Não.
2: Agora é um perigo fazer isso aqui, né? Porque a primeira coisa que os caras falam é, oh, sorry for word, cara. <risos> 7x1, 7x1.
0: 5
2: five-time five, world champion, eu vou responder pra eles. Não, mas
3: é, um, é uma sensação, assim, pra quem gosta do hobby, pra quem é, se preparou, é, é único. É um negócio assim.
0: Acho que essas foram as duas Especa coisas que mais me impressionaram. O, o tamanho, né? A parada é muito maior do que o. Imaginava. Eu imaginava um negócio grande, mas eu não imaginava tão grande. Né? Então, desde você chegar no, no, no centro de convenções monstruoso... E não é nem questão das filas, é realmente a questão de, tipo, do esforço que você vê que as pessoas colocaram pra fazer não, o, o hall, o exhibition hall gigante com milhões... Milhões não, mas, sei lá, centenas de empresas diferentes com milhares de pessoas lá dentro. Com, cara, tem sala de RPG espalhada na cidade inteira, né? E a cidade inteira, né? o ah. Sembiano falou muito disso, o, a cidade inteira te recebe, né? Você chega no aeroporto, tem lá gamers, bem-vindo a quatro dias de Gen Con, sei lá, uma parada é. assim, né? Você chega nos restaurantes, tem né? bem-vindos... É. Fora,
2: fora chegar no restaurante, se você ser muito bem recebido... Pô, tipo, eu fui num restaurante de esportes, que é do, do, do Indianapolis Colts. Fui no... No, na, no dia anterior a Gencon à noite. Cara, os caras tinham, tipo, feito um... Não tem nada a ver, tipo, eles fizeram uma temática de RPG. Vocês pegaram o cardápio e transformaram num, num cardápio de taverna. Tô todo... e justo
0: quem, né? Você foi imaginar os maiores, que podia ser os maiores jockeys, é, né? os então, caras que
2: E tipo, um preço em GP. Cada
0: um <risos> colocou um preço em GP. Você ficou, gastou quantos GP lá no. Porra, cara,
2: gastei as 25 GP. Né? <risos> Ó, já, já recompensa uma aventura já. Vou ter que matar uns monstros é. pra recuperar. <risos>
0: Então essa foi a primeira coisa, né? o tamanho disso tudo que, que me surpreendeu bastante. E o segundo, foi a, até indo nessa linha que, que, que o Bonfi falou, é o lance da diversidade mesmo. É o lado de você estar tá cercado o tempo inteiro de outras pessoas apaixonadas pelo hobby. Você sabe que a qualquer momento, que você está em qualquer fila, se você puxar papo com o cara que está na sua frente o cara que está atrás, vocês têm assunto. É uma parada muito louca isso. É. E é um cara bizarro, geralmente é um cara bizarro. né? Geralmente é um cara com uma barba gigante uma menina de cabelo colorido ou, de pirata. ou é um cara de cosplay. Mas cara, né, um cara todo quietão assim que no Brasil, meu, você nunca não ia nem atravessar a rua se atravessar a rua esses cara parecia assim. Mas aqui é um cara que se você puxa papo, o cara tá falando com você de Forgotten Realms, de quinta edição, de card game, de board game, do que seja. Então você tá cercado o tempo inteiro de pessoas que amam as mesmas coisas que você e a gente tá falando de 50 mil pessoas assim, no mesmo lugar. O que me surpreendeu disso é, é que normalmente o americano padrão não é
2: um cara muito... Tipo, que desenvolve amizades
0: fora do é, é? seu. É, muito Ele não é amigável.
2: Acessível. Aqui, tipo, Ele você é tá na acessível. fila, o cara vem trocar ideia contigo. Exato. É, porque a gente... Eu, eu tava quieto. o então, cara... porra. que língua estranha é essa que vocês estão falando? Não é português. Que língua. Não, e os caras, tipo, eles vêm... Eles vêm tipo assim, é muito fora do padrão regular do americano, ainda mais no americano nerd, que é mais recluso. Uh -huh, uh -huh. recluso ainda. É, é porque diferente. as pessoas estão
0: apaixonadas por isso, as pessoas querem falar ah, sobre isso, as pessoas é, querem exatamente. dividir isso. Isso é uma coisa que, que é, foi a segunda coisa que mais me. Uh -huh. e, apesar de gente ter isso um pouco no, no, no Brasil, quando você vai num evento de RPG, né, você vai numa RPG-Con, no, nos encontros internacionais, tem um pouco dessa vibe também, mas lá eu acho que as tribos são muito mais separadas. né Então, aos ah, os caras que jogam card games os caras que jogam board game, exatamente. a galera do cosplay. A galera do live, a galera do, do RPG de mesa. E aqui, todo mundo né, se autodenomina gamer e tá tudo na mesma vibe, assim. Uhum. E, e por mais diferente que ela seja, não estão todos mundo. Isso que você falou é importante, assim. A minha
2: visão romântica da gente Con é que era um evento, tipo... Um puta evento de RPG e que tinha, tipo, uns, game, uns que board Que, por acaso, games. teria outras coisas. E, na verdade, é uma impressão totalmente errada. É, tipo, RPG não que não seja o principal e não é... Não existe, tipo, um jogo principal. Mas você tem, por exemplo, tipo, ontem No Exhibition Hall, a fila da WizKids Do stand da Whiskids foi a maior Tipo, saía pra fora do centro convencional A, 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 que significa, de flight a vem, Fantasy Flight também, também Tinha é. uma fila muito grande O que aqui significa que você tem, tipo assim, umas mil pessoas na sua frente, no mínimo né? uhum. ah, Então, assim O RPG não é O, o, o principal não, é. e
0: tinha, tava tendo campeonato de League of Legends, tava tendo é, gente jogando Minecraft, tinha gente, meu, Magic tinha um negócio absurdo, absurdamente gigante, você fala, não, não é possível que existam tantas pessoas que jogam Magic no mundo. O cara.
3: salão grande do andar de cima, o pessoal que tava jogando Pathfinder, que foi a maior... É... O, número de mesas, o maior número de mesas foi de Pathfinder esse ano. É, o RPG é o é um então mais jogado. É um baile, é. uma sala enorme, parece um salão de, de festa de formatura, lotado de mesa
0: com a galera jogando a
2: Pathfinder. É, o Pathfinder, eu dei uma olhadinha ali, eu fui até ontem à noite.
0: E o eu também tinha filhinha direta sim, pra comprar sim. tralha lá. O...
2: o espaço da Pathfinder Society é quatro vezes o... o, o do D&D. A parte de jogo do D&D em tamanho. Isso é, é, você sobe lá e você vê que ele é, que é tá... É nervoso mesmo. Mas você vê que o estilo das pessoas também normalmente não tem o que a gente viu no DD,
0: né? O DD é mais família, né? Sim.
2: Não, ele é mais família. Você tem, tipo, que nem você, que Se acontece de jogar com um cara tipo de um, um velhaço de 50 anos junto com uma menina de 12.
0: É, então, são coisa... uns grupos muito, muito heterogêneos, assim, isso é bem é massa.
2: Eu acho que antigamente
3: o DD tinha muito essa imagem do, do, do serious gamer, o cara que levava o jogo a sério e não sei se por estratégia ou não, mas eles hoje tem eu acredito uma, um conceito mais é, agregador. Fala a quarta mesmo, edição já né? teve uma coisa assim você tem
0: fechar um pouco desse gap geracional, ser uma coisa mais videogame. Eu sei, que acho que trouxe uma um refresh de geração e acho que agora a quinta edição vai ter muito esse objetivo de beleza, né? A gente tem lá os velhacos da terceira, a gente tem aqui a, a, a galerinha nova da quarta, vamos juntar isso todo mundo. A dinossauros galera jogar da junto. primeira e da segunda, né? Exato. Então, vamos comentar um pouquinho aí que que o vocês, que, que vocês fizeram nesse primeiro dia, o assim. que, que você fez, que você achou massa. Conta aí o seu dia.
3: Bom, o primeiro, a, primeiro que você tem que se programar realmente, porque são, é um número insano de eventos, um número insano de coisas, e você realmente tem que programar o dia para que ele possa render e para que você consiga fazer tudo. Vir para cá. É principalmente a gente que, meu, não mora nos Estados Unidos, tem que se preparar aí bastante. Vir pra cá pra ficar dois dias ou pra... Ah, não, vou vir só no final de semana. É, é loucura. O ideal é você até chegar um pouco antes, se organizar, pegar lá o seu badge, né, que é o, o registro lá do, do, de todo mundo, um dia antes, porque no primeiro dia do evento já é uma fila de, de horas. E com esses eventos organizados, você começa, a, enfim, jogo, organiza jogo, pega uma parte do dia pra você... É fazer compras, que, meu, é uma loucura. Tudo quanto é jogo, pré-release, tudo está saindo lá. Então, um, alguns jogos que o cara nem está em venda ainda, os caras têm lá saindo do forno. E o primeiro dia é legal para você primeiro né, conhecer, ter essa impressão do, do, do que é o evento. E começar a rodar, é, é... Experimentar ou jogar mesmo? Com Mas pessoas, você jogou jogando. alguma coisa? Joguei, joguei DD, DD Quinta, uma aventura chamada Secret of Soquelquinha. Esse é. você também jogou, né? Joguei, joguei.
2: Isso ah. foi legal, porque a gente conseguiu. É que o Jorge falou: você tem que se programar ou ter um amigo muito brother, que nem eu, fui pra ele, que programou. Valeu, valeu. Programou tudo para ele, porque se você não compra as coisas antes. E a gente conseguiu comprar de uma forma que a gente basicamente fechou uma mesa de brasileiro na. Né? Uhum. É, tinha um uma... é, americano
0: só. Infelizmente eu cheguei, eu cheguei tarde e eu não consegui jogar essa aventura. Eu joguei só um uma mini-aventura, digamos um assim, Del, que né? é o Defiance é at Plan, mas que também deu pra ter um pouquinho do gostinho do, do que é jogar na Gen Con Acho que isso foi legal. E, e foi, e, então tava só brasileiro lá, tinha, tinha um gringo, né? Vocês um gringo, lá, um gringo. local. Ah, e não. o mestre também era local. E era vocês local. jogaram tudo em inglês, o funcionou inglês. bem. Foi.
3: Joguei até, a gente procura. Eu, né, particularmente, eu procurava falar pouco Em português, os caras também não ficaram Desconfortáveis, Sim. mas E é legal você também treinar o idioma É engraçado, né, você fala o inglês Melhor quando você tá lá na mesa, que os termos são Parecidos, é, você é tudo verdade. de livro de inglês Você já lê, então é até mais É, é até curioso
2: você usar os termos Na, na mesa. Como, o meu caso, como o inglês Também enferrujado, eu fui I'm Groove <risos> É, então, você não fala muito inglês, joga de bárbaro <risos> né? I'm Groove <risos> Não, mas dá pra entender tranquilo. No meu caso, assim, a gente pegou. Eu peguei, a gente pegou um mestre que falava o inglês mais. Não é aquele tec, assim, mais aquele texano que fala tudo junto, um carinha tipo, que falava bem. Bem pausado, assim, uh -huh. deu pra. Deu pra é, entender a gente nem precisa
3: falar, pedir nada, o cara não, foi, a gente tipo, fazia, conduziu bem, né, né? Mas né, foi bacana.
2: Eu, eu até consegui dar uma dar uma chavecada na. Na, na atendente da taverna. Tá, <risos> tá, então tá, tá então foi, a,
0: foi, foi, foi os elementos clássicos de aventura, né?
2: É, uma coisa que eu acho que você. E você também tava com a gente ali, e você tinha dado um toque, mas que serve de aviso, na, a, como a gente Con não é lugar para amador, né? A gente chegou e tava naquela fila. Puta, vamos ter que comprar o um player, tá? Vamos comprar. Vamos pra fila do, do stand da Wizards. Uhum. Daí, tipo, às 10 da manhã, vamos lá. Mundo pra fila do Standal Wizards. Ficamos, acho que era, nós éramos o um vigésimo ali. É, a gente era. no medo dos de acabar o um players. Por, foi... Daí você vai, abriu as 10, a gente nem viu aquela, aquela muvuca, né? Uh -huh. A gente foi lá. Vamos comprar o players. No Standal Wizards. Full price. Ah, não vai ter players. Nesse preço não vai ter. Só vai ter preço nesse preço. Compramos. Depois a gente foi no Exhibition Hall, umas puta promoção de
3: players. É de 50 por 35. Players por da aventura de 47 então, Vocês
2: depois, viram por 35 players? Eu vi por 35. 35 dólares. Vi depois. por 35. A gente pagou 50. Eu vi a aventura... É,
0: considerando que você paga 29 na Amazon, entendeu? É, é sim, exatamente.
2: Sim. Não, então, mas 35 é o preço que... Mas comp... te, em teoria
0: não tá na Amazon ainda, né? Não, a Amazon sai não. dia 19 de agosto só. Que é, é pra não matar esses caras, né? Exatamente. Mas os exatamente.
2: caras eles já fazem num valor menor que da Wizards. Que a gente fala buff da Wizards, mas na verdade não é da Wizards, é da Gale Force. Na Nine. Force Nine, é. Só que no espaço de DD. Agora, fora ali no, no, na, na área do Exhibition Horn tem as lojas, você acha muita promoção. Então, o place eu vi por 35. Eu, vi, eu comprei o Starter 7 por 20, eu vi por 14, é... E fora
0: que você também tem, né? Todos, todo mundo que vem pra Gencom, você ganha um. Um, ta, um carnezinho de cupom de desconto, é. um talão ali. Né? Isso sem o um desconto. Então, tem loja que você pode ir. Eu vi que tem algumas que já te dão 10% de desconto você só apresenta de apresentar talão. esse negócio é lá. Verdade. Então, mesmo esse de 14%, você ainda vai ter 1,40 de desconto da tá taxa, tá é taxa taxa é estadual é. aí já.
2: Sem brincadeira, eu, no meu Players, na Horde of the Dragon Queen, né, no, no...
0: Starter Set.
2: Starter 7, eu comprei tudo na Wizards. Se eu comprasse fora ali, eu economizava uns 30 dólares. Tava pra botar Fácil. um outro jogo Tava em cima, um né?
0: Jogo. Pois é. Então,
2: não é, uma, não é um evento para amadores.
0: É, você vai aprendendo, né? É. Na, primeira, na primeira vez, você faz umas cagadas. É, outra coisa legal também é que eu comecei o dia ainda numa palestra que era a, tipo, ah, fazendo o seu jogo de tabuleiro, dicas. E aí você fala, ah, legal, né? Vai ser uns, uns, uns semanés lá, conversando de, de ah, o que, que eu acho, o que, que eu acho. E você chega lá, um painel de cinco caras, cada um já publicou mais de 100 jogos diferentes, Nossa. entendeu? Está falando com o cara que fez o Lords of Waterdeep, está falando com o cara que fez o, do, o Dominion, você está falando com outro cara que escreveu o Flux. E são, sabe, são os caras. Você fala, meu, são os caras que produzem os melhores ou os mais vendidos jogos de tabuleiro, jogos de cartas do mundo. E esses caras estão falando do processo deles, de de desenvolver, criação, de criação, desenvolver, de criação, de playtest, de como é que os caras falam board games, sabe? Então a parada é muito high level, assim, sabe? Você não vai ter em nenhum outro lugar do mundo a chance de falar com esse tipo de caras. E você, meu, levantava a mão ali e fazia uma pergunta. Isso entendeu? eu achei uma
3: coisa muito legal. O quão acessível é você encontrar esse pessoal da indústria, né? Você é, perguntar, conversar com eles, esclarecer dúvida. E é uma galera é, muito muito tranquila de você chegar e bater um papo depois da, da, da palestra, etc, conversar, é um negócio muito legal isso, isso é uma coisa que também me surpreendeu muito. Assim. É, lá no Artist Alley,
0: né, quem comentou, acho que você falou do, de um dos artistas lá, também, esses caras todos que escrevem, né fazem ilustrações de Magic, o, eu fui no, no, no stand lá da, da, como é que chama lá do The One Ring? A, A, Crucible,
2: Crucible, 7. 7. A Crucible 7.
0: Isso, exatamente, e Encontrei lá o artista, meu, que o cara fez praticamente todas as ilustrações do The One Ring, do Hobbit Tales, e todo, toda essa, essa linha de, de, de terra-média que eles têm. E o cara lá, e o cara autográfico assim, do seu jogo, é, você é, conversa fantástico. com o cara, o cara, fantástico. você conversa com ele, meu, de onde você tá tirando essa inspiração? Exato. entendeu e, e o cara conta o, o processo dele, assim, de boa, sabe? Você não tem, não tem nem fila pra falar isso, com esses caras. É, assim. é.
2: Aconteceu com a gente um negócio muito engraçado. A gente foi comprar, porque aqui às vezes você tem algumas oportunidades diferentes, então a gente quer mestrar. Of Dragon Queen, só que ela vem com os mapas todos fixos no livro e a gente descobriu que tinha um artista do, que fez os mapas Jared Bland. que é o Jared Blando, ele tava vendendo esses, é. esses mapas uhum. e com ainda com alguns outros mapas de encontro que tinham na aventura mas não tinham o não um mapa porra, ele foi lá comprar só que daí a gente chegou lá, tinha uma, o cara tava num painel tinha um uma vizinha assim volta em uma hora, fui, mat, fui caçar orcs <risos> e do lado, cara, tinha sei lá, um stand com umas ilustrações assim de, tipo, de, de cenário oriental. Ah, cenário tá. oriental. E uma japonesa lá, né? Chinesa, ela assim, era
3: a ilustradora
2: do, do tipo, Last of Five Rings. Ela, ah, ah, não. Fica, fica aqui tá esperando cara. o cara, porque ele volta e vai. A gente ficou lá esperando. Daí, de repente, a gente trocando ideia. É isso aí. Tipo, ela, ele falou: Pô, você não é ilustradora do Lush Só sou eu. Eu fiz o um card <risos> Fiz tudo. É, é, daí falou: É, daí ela, é, eu fiz é, o card game. Daí ele falou: Você não fez? Eu RPG também? Fiz, fiz. Foi aproveitado. E era, é. porra, ela trocando uma ideia. Ela falou: não queria que o cara perdesse a grana, então espera aí, espera aí que ele, ele, já, tá chegando, que ele já tá chegando. Ele só foi tá numa palestra. É muito assim, você cruza com os caras assim que, meu...
3: E acho que outro, outro momento legal também, que aí até todo mundo tava lá, o Anandio o Gustavo, eu, o pessoal bastante brasileiro, foi a palestra que rolou no final do dia, falando sobre a Tyranny of Dragons, mas falando um pouco também da... da, da do contar histórias, né? do storytelling nesse Tá,
0: mas vamos lá, quem, quem que estava nesse painel? Só pra dar inveja aqui pros leitores. <risos> Começar com a Erin Evans, isso. né? Que é, é romancista e editora da, da, da linha de romances da, da Wizard of the Coast.
2: Fez no The on The Adversary.
0: The Adversary, isso. Ela escreveu vários livros da quarta edição também, né? Sim, Com a... Dragonborns, o é, perso... pessoa,
2: tipo, o Driz dela é a Faridek, é a,
0: a Isso, que tá lá no Player Sense Book, inclusive tava depois Ed Greenwood, Ed Greenwood né, o, o, o Elminster, o próprio o velho saco, né, o criador Barbud. do Forgotten Realms aí, <risos> também romancista da Wizard of the Coast. Depois Bob, Bob Salvatore, Robert, né, o RA Salvatore, R. A. o Bob Salvatore, que é o cara que escreveu, né? The Crystal Shard, toda a trilogia do Drizzt e porra, escreveu coisa pra caramba esse cara, é extremamente é aí na sua, né? carreira. na sua carreira de escritor. O, puta, eu não lembro o nome dele Que era é. o, o cara que tá, tá fazendo os quadrinhos do, do, do da, quarta, da quinta edição agora Que são os quadrinhos de Baldur's Gate É, né? tá
2: fazendo a série que vai ser o personagem principal O Minsk e o Boo Exato o Que inclusive eles distribuíram uma prévia pra todo mundo era Jeremy,
0: Jeremy alguma coisa? É, também, ah. não, é. não vou lembrar dele. Mas enfim esses eram os panelistas que iam falar sobre o Tyrion of the Dragons, o que, que tá acontecendo, ah, e organizado um. pelo. Não, é organizado. Você esqueceu
2: de um que não ficou sentado, mas ficou comentando tudo. É um o mediador, um mediador aí mediador.
0: Da, 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 do painel, que era o Mike Merles o Mike né? Merles. O, o, o lead designer da, da quinta edição, que também foi designer da quarta edição, e que sabe tudo, né? Você é quem, quem sabe, quem é quem comanda as rédeas aí do DD hoje em dia. E foi uma sessão pequena até, né? Com pouca gente lá dentro. Quantas pessoas tinham ali? umas 60, pessoas era, era pra
2: 75 pessoas.
0: Tá, então era, era uma, um grupo pequeno de pessoas. Deu tempo de perguntar. É, tipo, eu fiz pergunta, o Bonfim fez, fez pergunta, sabe? Então, bem acessível pessoal. É, ouvintes, assim, tá
2: uma disputa aqui para saber quem é o Brazilian Guy, quem faz mais perguntas <risos> e fala que é brasileiro. Eu sou do Brasil e... Olha, eu sou do Brasil eu tenho uma pergunta. É. <risos> não, é legal. É legal
3: porque acho que os próprios é, é, gringos aqui, os americanos, essa galera mesmo que produz, eles não têm muita noção do que acontece fora do mercado deles aqui. né? Então, você falar que você tem uma comunidade de sei lá quantas mil pessoas que está, meu, babando para ter o Players Handbook traduzido para o português ou para ter o seu cenário no Brasil, as pessoas ficam até meio surpresas, porque falam, meu, não tem ideia. Um ou outro que já fala, pô, Brasil, sei que ele é um lugar legal, está crescendo, mas... É, 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 há uma grande incógnita, né? Então, às vezes, a gente acha que é por até por soberba, por... Né, é, é, não é egoísmo, mas... Ah, eu não, quero, não preciso traduzir meu material. Não, não. Aqui a gente tem essa imagem... De que as coisas acontecem... Não acontecem, às vezes, até por desconhecimento. Porque o cara... Você foi, foi, a gente falou com o Mike Myers no final... Falei, cara, o, as pessoas no Brasil estão loucas para ver o teu livro traduzido, o DD quinta edição traduzido. Ele é mesmo. Pô, mas. sabe ah, ele falou que
2: vai traduzir, né? Sim, que mas que... eles
3: não têm ideia do, do quão quando, isso mas é, ele... é,
2: é importante, é... Ou, é, mas, entendeu? Mas essa eu organização. Assim, tipo, tava tá falando, ah, o Wizards não vai. Não
0: é não, essa não postura. É esse, da não é essa postura. É, porque tem gente não é falando, né? não vai traduzir nada, não. vai ser só em inglês. Não é essa. Ele não vai traduzir agora, agora. imediatamente. Eles Exato. não sabem exatamente o que eles querem fazer um negócio mais organizado. Eu acho que isso, isso foi muito que a gente percebeu dessa palestra aí sobre o Tyrion of Dragons. Eu acho que a, a, a Wizard of the Coast realmente ela falou, meu, a gente precisa se organizar melhor para esses lançamentos. Exatamente. E o esforço que eles estão colocando nesse evento que é esse Tyrion of Dragons é um, é, é um esforço cross-media. Né? Eles estão fazendo jogos de RPG, eles estão fazendo romances, eles estão fazendo updates para né? o jogo eletrônico do Neverwinter. Tem a revista em quadrinhos... Cara, então é um monte de coisa que você precisa coordenar para que esse arco de história funcione, né? Então é. isso envolve uma coordenação, um trabalho, e aí a mesma coisa com a tradução, ele também não quer que você simplesmente joga para um cara traduzir exatamente. lá no outro eles não lado tem do mundo, controle, e você quer saber meu, ó, esse aqui tem que ser a, a, a lista de lançamentos a gente vai querer lançar esse livro, e é importante que esse livro saia nesse mês, porque é quando vai ter o evento ah X, que vai estar tá ligado com o jogo eletrônico e tudo mais
3: e o legal é que o, pra criação do Tearing of Dragons, é uma um, acredito eu que seja um novo formato de trabalho eles desenvolveram uma, uma bíblia, né? chama de Bible é, com os parâmetros principais do que vai ser, o que, que é o plot o Mike Myers mesmo ontem falou olha, é, a primeira ideia é você lutar contra dragões, é ser um negócio épico, é você colocar aí uma ameaça é, é, em grande escala, que é o retorno de Tiamat e dentro desses parâmetros é, eles dão hoje né, isso ficou muito claro lá muito mais liberdade para os autores, para os é, desenhistas, para os developers né, os desenvolvedores dos de jogos trabalhar Entendeu? uma coisa que isso pra mim que gosto muito da parte de cenário da Wizards, é, é fantástico, porque você antes tinha pelo menos a impressão que dava, um jogo mais travado, você tinha que adequar os personagens ou a história as regras, hoje não hoje olha, eu tenho... Ah,
0: não tinha né? que adequar a personagem nas séries, não. que personagem que foi adequado às regras? O
3: Bob Salvatore mesmo falou quando antes. ele criou o Artemis Entreri na época de primeira edição existia a classe assassino. Sim, mas ele. E aí ele não falaram para ele e ele não fez. Então, mas então não veja. adaptaram as regras. Não, mas
2: ele brigou com, com as
3: pessoas. Não, ele o que que ele, ele fez? foi o
2: advogado. Ele foi o é. um advogado. Ele Por ele porque bril... tipo os caras falaram assim ó tipo. Você não, vai segunda ter que matar edição, esse cara porque ele Na segunda ele é edição
3: não tinha mais assassino, a classe. E aí eles viraram pra ele e falaram, ó, oh, você vai ter que matar o Artemis entre Tudo bem,
0: mas quando mudou a magia na quarta edição, ninguém saiu escrevendo o livro falando, ah, agora todas as minhas magias são diferentes. Sim, são, é, mais ou menos. Ah,
3: que Da mesma, um
0: da mesma da maneira da quanto no AD&D, o cara também tinha várias coisas que ele fazia lá que não, não dava pra adaptar as regras.
2: Sim, mas, não, mas é... O, o que eu acho claro, foi até uma história que ele contou,
0: que tipo, era muito boato,
2: mas que tipo, engraçado isso, porque... Acho que nunca teve uma palestra da Wizards onde os próprios autores cagaram na, na quarta edição pesada. Então, isso
0: eu comentei no, no vídeo que eu fiz no YouTube sobre Forgotten Realms, né? Então, na verdade, o, o Bob Salvatore ele já criticou severamente Sim. esse negócio várias vezes, em várias entrevistas. É. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Não, mas que Até porque assim, jogaram nunca... no
3: colo dele, né? Mas... Olha, avançando 100 anos o cenário, se vira. Mas Pô. nunca num evento da Wizards com os detalhes. Isso, nunca
0: num evento da Wizards eu vi eles cagarem em cima. E tipo, com o Mike Myers concordando, Por
2: isso, isso é, eu achei uma coisa e, muito legal, e, e o detalhe dessa reunião foi legal porque quem contou não foi o Bob Salvatore foi o Greenwood, os caras comentando que eles, eles foram chamados pra umas reuniões dos autores e chegando lá os caras chegaram e falaram assim, ó, negócio é o seguinte a quarta vai ter Dragonborn vai acontecer isso com Forgotten, é, vocês vão ter que adaptar as histórias para os Salvatore filmes,
0: e todos os seus personagens vão sair mortos, que nós vamos avançar é. 100 anos no cenário. Graças a Deus Drist é, é. um
2: elfo, ele fica vivo. <risos> um vai dar um pulo de 100 anos e tal. Disse que... Oh, daí o Grinwood comentando que o Salvatore quase tipo, avançou pra cima do, <risos> do cara. Porque praticamente mata a galinha dos ovos de ouro do cara, né? E que o Grinwood foi mais político. Depois o Salvatore até comentou que o Grinwood... Depois que eu da reunião, eu ligou pra ele e falou Pô, os caras estão tá de sacanagem, mas que da hora ali ele... Mais ele deu uma segurada. Mas ele é muito bonzinho também, né? É, muito ele, é um cara cara, muito ele é um velhinho. velhinho. Ele é um aqui. A gente tira foto com ele, o cara tira sarro da gente. Porque você tá com ele, ele. Ah, oh, ah oh, <risos>
0: Ele é muito bonzinho, cara.
2: Mas ficou muito claro assim. E que também ficou claro é que o Mike Mears é um cara que sabe muito mais coordenar essa galera pra, tra pra trabalhar em prol dele. Uhum. É né? porque todo mundo fala, porra tipo os caras, a quinta edição é um feeling em 1998, o Bob fala é ó, esse cara que fez eles,
0: eles... Ele, ele, o, o Mike Morales, ele já tá na, na, na liderança aí do D&D já faz algum tempo, né, ele foi, passou grande parte da, da quarta edição fazendo isso mas acho que ele conseguiu fazer um call to arms, aí, ele conseguiu juntar as tropas na quinta edição né, de, ele trouxe o Bob Salvatore de volta, trouxe o Ed Greenwood e, e se tem um cara que você tem que trazer pra falar de Forgotten Realms É o, o criador do, não, do cenário dos e, e, Mas não só isso, né? Ele conseguiu também trazer muitos jogadores de volta Com essa coisa dos ciclos do, ciclo do, do, do playtest né, Então ele, ele foi muito político ele, ele conseguiu muito fazer esse trabalho de relacionamento com a comunidade E olha que fazer um relacionamento com a comunidade é, De RPG, de D&D em geral É um negócio... Que, Cara, ninguém inveja esse trabalho, porque é um trabalho miserável, porque a galera bate antes de, de ver, antes de testar, antes de jogar, já sai batendo. Haters gonna hate. Cara, eu li uma frase que eu não gostei, não interessa, não joguei, foda-se, é, eu odeio é, esse é, negócio. É. Então, eu acho que acho que D&D tá em excelentes mãos, assim, eu, eu acho que vocês também tiveram Sim. esse sentimento dessa... Dessa apresentação é, da Wizards, mas, né?
2: mas da palestra um pouco que a gente tava falando quando saiu de lá, assim.
0: A gente tava esperando muito mais.
2: É, eu, eu sou um cara que vinha aqui, eu queria ver aquelas palestras de produto. Tipo, vai sair o Ravenloft pra frente. E, e não foi muito isso. O Journey of the Dragons, ele foi muito uma discussão de... Ah, tipo, como eram as coisas no passado e qual é o feeling agora, né? Foi
0: muito mais um making-off backstage sim, do que, sim. cara, o que vai ter de lançamento. Ou essas sim. vão ser as classes que vão estar no próximo é, nível, né?
2: Pode ser que isso tenha um pouquinho... Na, na festa do Children of the Dragons ou no Daily Celebration, algum tipo de apresentação ou nas palestras que tem aí pra, pra, pra produto frente. mas né? não é me certo. parece que é muito o, o, o mote da da Wizards a, a preocupação deles, o foco deles nesse momento é recuperar o feeling de jogar e de acho jogar que estão conseguindo,
0: acho que eles estão andando bem, a, a aventura tá divertida, assim eu, já, né, a gente, eu comprei a Horde of uh, Dragon Dragon já dei uma folhada. ontem saiu o vídeo né, Nossa, do of é, The Dragon Queen, é, tá. a gente põe o link aí, mas todo mundo já deve ter visto até lá, que é, é meio que um, um teaser pra aventura. Então você já vê os soldados do culto do dragão, você já vê o vilão, Tiamati, né? O Severin, o Severin, é. Então, meu, é, é muito bacana. E, e por isso que a gente falou que é um approach cross-media, né? Então é isso, cara. O cara tá fazendo aventura impressa ali, mas tem um vídeo no YouTube e tem o um jogo, sabe? E isso é muito é. legal. E a gente saiu, não teve isso antes. Isso é uma
2: né? atualização do Basic, Basic Game também, que não foi correção. Foi, tipo, inclusão de, de material, itens mágicos. É, é, não sei se vocês viram, skills. além, além da, da, da atualização do Basic Game, apareceu um novo arquivo pra você baixar. Um arquivo pro mestre. Ah, é? Que vem os monstros, são umas 15 páginas. Isso, é,
0: itens mágicos e monstros, né? É. Isso, exato. E, bom, a gente já tá falando bastante tempo aqui, isso é só o final do primeiro dia. A gente é, já tá. tem mais três dias de Gen Con pela frente. Agora vocês vão, né? Agora a gente tem True Dungeon, tem mais coisas de compras, tem mais, tem a festa de celebração do D&D que a gente quer ver qual é. Então valeu gente, valeu pelo bate-papo, a gente continua daqui a pouco para o Round 2, então até breve. Abraço. Muito bem Davi, então vamos lá né, vamos, vamos te contar aí o que, que aconteceu lá em Indianápolis, em Gencon. lá na Gen Con. Primeiro eu tenho que começar dizendo Davi, que a parada É muito grande. Você já foi comigo lá em encontros internacionais de RPG, né? A gente já foi na, na desde o Encontro Internacional, na RPG Com, na World RPG Fest. E eu vou te falar que, cara, é tudo fichinho, assim. Qual que você acha que foi a maior convenção, o maior evento que você já foi da sua vida? assim? De qualquer tipo de coisa? De qualquer tipo de coisa. Você já foi naquelas feiras, tipo Fenasoft, de, de carro <risos> É, sei lá. É Só se for de carro usado. É que essa aí não é tanto de pessoas, assim, né? Não é Mas essas feiras tradicionais, assim... Cara, é muito grande. Ele, tem um centro, ele usa um centro de convenções inteiro, né? E é um centro de convenções muito grande mesmo. E, além disso, ele também reserva, assim, mais ou menos uns 10, 12 hotéis ao redor do evento. Todos eles com as salas de reuniões, as salas de salões de festa... Todos eles também ficam reservados para jogos, palestras, seminários e tudo isso. Pra você ter uma ideia, esse ano... Eles acabaram de twittar aqui é, o total de pessoas. Foram 56 mil pessoas que passaram pelo evento, Davi. 56 mil pessoas é tipo um estádio de futebol lotado. É tipo Sim. um Morumbi cheinho. É muita gente, cara. E como é que funciona, então, né? Então, é, eu fui eu fui com, uma, com essa galera aí que vocês ouviram agora há pouco, né? O, o Sembiano, o Bonfim, o Palada, uh, quem mais? O, o Renato Retz. Foi uma galera, assim, que... eu. Que eu conhecia, então isso foi legal também, ó, a experiência uh, fica muito melhor quando você tá com os amigos. Faltou você, Davi, a gente tem que ir junto ainda pra Gen Ah,
1: é a gente vai, sim.
0: Que, que isso faz diferença, né, você fazer esses, esse tipo de evento com, com, com os amigos, assim, fica muito mais legal. E começa tudo na quarta-feira, assim, na quarta-feira você chega lá. Quarta-feira é um dia que não tem eventos, assim, que não abre as paradas ainda, tem algumas coisas. Mas você vai basicamente para pegar a sua... A sua badge, né? A sua. Como é que chama? A sua. Seu crachado evento.
1: Ah, entendi. Achei que era a sua insígnia.
0: Não, é. Tem, tem as insígnias também, vamos chegar lá. Mas o seu badge, você pode comprar ele ou para os quatro dias, ou você pode comprar para um dia específico. É, você, a bad para os quatro dias custa 70 dólares.
1: Olha só.
0: E não, e não é tão difícil de comprar.
1: E você, você vale pra entrar nos eventos, outros eventos também, lá dentro, ou é separado? Tipo, você se for na convenção do D&D, falando sobre o D&D, que edição?
0: Isso, tem algumas áreas que são fechadas. Em assim, tudo que é dentro de uma sala fechada, você precisa ter o badge. Pra você entrar na área do D&D, na área do que nesses lugares, você precisa ter o badge também. E principalmente para você entrar no, na sala de exibição lá, o Exhibition Hall, que é onde tem todas as lojinhas. para entrar lá você também precisa ter o badge. Mas mesmo sem o badge, se você for visitar, dá para você andar assim, ver as pessoas fantasiadas, tem alguns eventos que dá para participar também. Uma outra curiosidade é que esse ano eles tinha o Centro das Esposas. Então assim, se você quisesse levar a sua esposa, ou seus filhos, ou... Tem esse nome por uma questão histórica e tradicional, mas sei lá. Também pode ser pra levar o seu marido, assim, que não gosta muito de jogar RPG. Ele tem lá um lugar, assim, com atividades para pessoas que não jogam RPG, assim, que você pode ir lá RPG. e fazer e tal. Eu
1: achei uma maneira. Mas é um evento que envolve muito mais do que só RPG, né?
0: Exato. Na verdade, o foco é, é jogos, em geral, São, são é, o, o, o slogan da Gen Con são os, quatro maiores, de, né, os maiores quatro dias de, de gaming, de, de jogos, assim. O foco é RPG, board games e card games. Miniaturas também, vai. São, uhum. são essas quatro coisas, assim. Tinha videogame? Tinha, mas muito pouco. N não, não tem nada sobre séries, não tem nada sobre TV, não tem nada sobre quadrinhos. Tinha um pouquinho de quadrinhos? Tinha, mas não é o foco, assim. O foco realmente é RPG, Magic, Hero Clicks, board games. Tinha muita coisa de board games. Battletech, aí todas essas, essas coisas. Aí a gente tava falando na quarta-feira. Então na quarta-feira che... a gente só chegou lá, a gente pegou as nossas badges. Eu já aproveitei para comprar é, algumas coisinhas no stand da, da própria Gencom. Então eu comprei uma blusa, comprei uma camiseta. Essas, essas bobeirinhas assim que era da própria Gencom. Uhum. E uma outra coisa que você pega, que eu achei bem legal a ideia também, é que você pega um carnê de descontos. Hum, então é um carnet que tem uns 50 cupons assim. E quase todos eles você vai lá no Exhibition Hall, na, na, nos outros dias, e troca por alguma coisa. Por exemplo, um deles, se você for lá no stand, que eu não lembro mais, acho que chama Starcast ou alguma coisa assim, você pode pegar o, o D6 oficial da Gen daquele ano. Eu até vi gente twitando aqui depois, no, no, né, que, ah, eu peguei o meu décimo dadinho. O cara tinha os 10 dadinhos, um pra cada ano da Gen assim. Bem legal. Muito bem. Aí a gente foi então na quinta-feira pro primeiro dia. E como é que. Aí ah, outra coisa que é legal explicar como é que funciona. Você tem que comprar os, as entradas e os tickets para todas as coisas que você quer fazer com bastante antecedência. Né? Então pra você tem uma ideia pro ano que vem a Gencom vai ser em agosto de novo e você já pode comprar é, o, o bed em janeiro o, o, e os primeiros tickets para os eventos você já pode comprar em janeiro e, a, e né, o evento só vai ser lá em agosto.
1: Nossa, mas você chegou preparado já? Tinha comprado em janeiro ou perdeu tudo?
0: Eu não comprei quando saiu. Então teve várias coisas legais que eu não tinha ticket. Eu vou comentar algumas dessas coisas. Mas eu até consegui ticket para algumas coisas legais. E, e os seus amigos podem comprar ticket para você também. Então teve alguns eventos que eu achei muito legal, inclusive. Que eu agradeço aqui ao pessoal que estava lá. Principalmente o, o Sembiano. Que arrumou um, alguns tickets para mim. Outra coisa que ele tem também, esse conceito... Ah, e ó, uma coisa que a gente não tá muito acostumado também aqui no Brasil. Se você quer jogar RPG lá na Gen Con, e eu joguei RPG lá na Gen Con, você, prova... você tem que pagar. Você não joga RPG de graça. Assim, se você quer juntar você e seus amigos brothers e jogar ali no canto, tudo bem. Mas se você quer jogar lá na, na, na mesinha certinha do evento, você provavelmente vai ter que comprar um ticket de 2 dólares.
1: Uhum. É e, ok, certo? Também não é uma fortuna. E todo mundo paga, jogadores e Dungeon Masters.
0: Não, os DMs não. Os DMs eles não pagam e o que o DM faz é que ele, ele tem que pegar esses tickets das pessoas que jogam com ele, ele guarda esses tickets e ele devolve, ele junta, põe no envelopinho que ele ganha e ele leva lá na, na central, lá na, na organização. Aí ele pode pedir todos esse, esses tickets que ele pega de, de todas as vezes que ele mestra ele, porque, na verdade, você, como DM, você também escolhe quanto que vai custar o seu evento. Né? O mínimo é dois, por isso que a maior parte dos eventos é dois. Mas se você for mestrar a tarde inteira e quiser cobrar, sei lá, oito ou quatro, sei lá, você pode. E aí, todos e aí um pedaço desse dinheiro, sei lá, metade, 75%, não lembro quanto que é, mas uma parte desse dinheiro volta para você, como DM, para você é, ganhar um reembolso da sua, do seu badge. Entendi. Para os caras que mestram muito loucamente, assim, os quatro dias do evento, você pode até pedir para reembolsar o hotel também.
1: Nossa, mas tem que gostar muito de mestrar, né?
0: Tem, tem. Geralmente quem faz isso é a galera que vai trabalhar lá nos jogos da Wizard, vai mestrar os jogos da Wizards, e o cara fica lá mestrando o dia inteiro mesmo. E... Mas aí ele ganha os outros goodies também, né? Por exemplo, eu, eu, eu li que todos os caras que mestraram seriamente é, lá na, na Wizards, além disso, eles ganharam, ganhar, né? Ganham o bad, pagaram o hotel... Eles levaram um Player handbook e um Monster Manual, que nem saiu ainda, eles levaram uma cópia. Entendi. É
1: interessante isso. É, na verdade, isso deve ser uma das coisas mais legais de lá, né? Você vê várias coisas que não saíram.
0: É, exatamente. Eu, por exemplo, tive a chance de folhear o Monster Manual inteirinho quando eu tava lá. Assim, e Davi, o Monster Manual tá lindo de morrer. O Player handbook tá bem bonito. Né? A arte dele tá excelente e pra mim foi... Lembra quando a gente viu a terceira edição pela primeira vez, assim, que a gente falou, nossa, que livro bonito, todo colorido, porque não tinha muito livro de RPG todo colorido naquela época, né? Ainda mais comparando
1: com o AD&D, né, cara?
0: Isso, porque Outros o AD&D... Os desenhos bem feitos. Não, o AD&D, ele tinha alguns desenhos bem feitos, quando era aqueles de página inteira, né, que vinha um desenho do Larry Elmore, do Jeff Easley, assim, mas aqueles é. desenhos dentro do livro eram uns desenhos meio, mais ou menos, né? Sim, sim. E aí quando veio a terceira edição, com aquelas, né, até o fundo de todas as páginas era colorido, assim, era um livro 100% Sim. colorido, a gente, caraca, que bonito.
1: Depois a gente começou, ah, é meio ruim de ler.
0: É, e é meio ruim de ler mesmo. E aí a quarta edição meio que foi mais ou menos de arte, assim tem algumas artes boas, mas tem algumas artes meio duvidosas, e ela é meio brancona, né? É. Que ajuda pra ler, mas não é tão bonito. Exato. E eu acho que a quarta edição, ela achou aí o um, um melhor dos dois mundos, porque ela tem realmente muitas ilustrações, ilustrações que te inspiram mesmo a, a querer jogar RPG, e, e pelo livro inteiro. Mas ele não é um livro difícil de ler também, ele tem um fundinho bem... Bem claro.
1: Bem clarinho, é. Entendi. E as letras são maiores, porque também um dos problemas da terceira edição é que a letra é bem pequenininha, né?
0: Ah, é, quem jogou os, Forgot, os livros de Forgotten Realms, tem uns que são realmente... Tem uma parede de texto gigante ali, de, de fonte pequena, exatamente.
1: E, e do Monster Manor, já que você deu uma folheada, como é que ele tá, né? Tem, ele tem... ele é... é tem stats, mas tem descrição pra caramba. Eles aproveitaram pra colocar coisas legais, como o habitat, o, do que que o bicho se alimenta. E Sim, ele, tipo. ele não é... eu vou dizer que ele não
0: tem esse formato do AD&D, assim, que fala tanto, né, de como que ele se alimenta e essa coisa, do, né porque ele não mostra ele como sendo um bicho que existe no ecossistema ele realmente tenta mostrar aquele bicho como um adversário então ele fala, ele dá um contexto para todos os monstros ele tem uma ilustração também para todos os monstros 100% dos monstros tem, tem imagens e o que ele faz é que ele tenta sempre descrever com essa ideia de ah, como é que esse monstro vai aparecer na aventura então, então... mesmo o dragão vermelho por exemplo né? um exemplo aqui ele vai falar, ó, o dragão vermelho é assim, ele funciona assado, esse, esse é o tipo de coisa que ele quer. Se você encontrar um dragão vermelho, esse vai ser o contexto. Né? Então ele já dá umas ideias de aventuras, fala como é que seria o lar de um dragão vermelho. Inclusive dá uns poderes especiais pro dragão vermelho quando ele tá no lar. Mas ele, eu acho que ele mistura bem, assim, Crunch e, e, e Fluffy. Então ele tem bastante descrição. E ele também tem umas entradas que não são necessariamente monstros, mas são organizações também. Isso é um negócio bacana.
1: Mas organizações que aí com monstros...
0: É, tipo, por exemplo, ah, o zentarin Aí ele mostra umas fichas de cultista lá, umas fichas de seguidores, sabe? Porque é a é história, não é que você precisa ter uma ficha de um humano genérico, entendeu? Você precisa ter oponentes pros heróis, é isso que o Monster Manon quer tenta
1: fazer, entendeu? Sim, sim, bem mais interessante do que aquela parada da terceira edição de ter humanos. Da quarta edição também, né, de humanos...
0: É, a, a terceira e a quarta já faziam isso melhor, né? Mas o AD&D eu lembro que tinha a, né, a, a entrada do Goblin. Aí tinha um Goblin genérico, sabe? Sim,
1: sim.
0: Eu não quero só um Goblin genérico. Dá uns Goblins diferentes, assim tal, né? e tal, né? Só a terceira e a quarta edição
1: fizeram Acho que fizeram a terceira legal. ainda não tinha, né? Acho que a terceira mais pro final, né? Mais As pro miss... final,
0: é. Que Até foi o que inspirou a quarta a criar todos esses papéis dos monstros e tal. Interessante.
1: o que mais que você viu lá?
0: Bom, aí na quinta-feira... Ah, mas uma outra coisa que eu queria falar também é que essa história desses tickets, né? Então você pede esses tickets, tem eventos gratuitos, assim, quase todos os seminários que eu fui foram gratuitos. Pra, pra jogar, você precisa pagar, você precisa comprar os tickets antes, mas você pode também comprar um ticket genérico. Que é um ticket de dois dólares que você pode entrar nas paradas. Geralmente, eles põem todo mundo que tem o um ticket de real pra coisa, e aí se tiver lugar ainda, quem estiver esperando com um ticket genérico. Normalmente as paradas não enchem, então assim, sempre os 10 primeiros ou 20 primeiros que estão na fila de espera de generic ticket entra nas coisas, sabe? E pra jogar é muito tranquilo, chegar lá e pedir uma mesa, se for uma mesa de RPG mais normalzinha, assim, sabe? Não for uma das mesas especiais.
1: Entendido. Porque é... tem mesa, sei lá, que custa 20 dólares pra jogar, mas quem vai mestrar vai ser o Ed Greenwood, por exemplo, coisa desse tipo?
0: Poderia ter, não, não teve nada desse tipo específico, mas às vezes você tem uma mesa por exemplo, que vai, sei lá, usar realidade virtual, ou você vai fazer uma mesa tipo, uma que é uma miniatura, com uma mesa imensa e aí você pode cobrar um pouco mais também, até pra, pra custear esse trampo todo do DM isso é uma coisa que você pode fazer. Outra coisa assim as aventuras oficiais da Wizards ele tinha três aventuras que você podia três tipos de aventuras que você podia jogar uma que era um encontro D&D Encounters mesmo, que é um, um modelo que é uma aventura de uma hora. uma aventurazinha bem rápida, assim. É um roleplayzinho, um combate e é isso daí, que foi a única que eu consegui ingresso. Foi a que eu joguei. Aí ele tem as do D&D... Day, day, day... Tem, tem um nome lá, eu não lembro o nome exatamente que tem lá essas coisas do jogo organizado da Wizards. Aí tem uma que são as aventuras normais, assim, que é um bloco de 3, 4 horas, que geralmente custa 4 dólares pra você jogar... E essa, por exemplo, tava esgotada. Se eu tivesse ficado na fila esperando, eu até conseguiria jogar com o generic ticket. Mas eu ia ter que gastar pelo menos aí uma meia hora antes e ia ficar lá 3, 4 horas jogando. Eu preferia fazer outras coisas. Entendi. Mas a galera jogou uma aventura, por exemplo, dessa daí. E você também teve uma aventura, que foi uma aventura mega especial que aconteceu lá na J-Com, que foi o Day of Epics também. Que foram, acho que, 40 mesas que jogaram simultaneamente a mesma aventura. E aí eles iam acontecendo umas coisas com todo mundo ao mesmo tempo, tipo, tinha uma hora que o dragão atacava e atacava a mesa de todo mundo, essa daí era, foi super difícil de conseguir lugar, mesmo com quem tinha generic, acho que nem conseguiu entrar muitas pessoas, e, e foi longa também, foi acho que umas 4 horas de aventura e tal, essa acho que custava
1: 8 dólares também. Tem isso aí, parece interessante. Mas, e você jogou lá, né? Tem o problema de aventura de convenção, porque eu né, nunca tenho muita sorte nessas aventuras. Tipo, de pegar uns DM ruim, de pegar uns player maluco. Exatamente.
0: Então, é, eu, eu tinha marcado pra jogar duas aventuras, né? Uma foi essa 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 curtinha aí, que chamava The in Flan, que eu joguei. Essa aventura, tudo bem que foi uma aventura super curta, eu achei muito legal, meu time era super... Heterogêneo, assim, sabe? Tinha desde uns caras que pareciam uns tiozinhos de, de. Sei lá. Bom, na minha idade, né? Na verdade. <risos> mas, mas já tinha uns caras mais velhos, assim. Tinha uh, um cara que parecia que tinha chegado do, da academia. Tinha uma menina que devia ter, sei lá, uns 12 anos, assim. E ela era muito, muito bonitinha, assim, sabe? Muito. toda se desculpando, assim, querendo jogar com gente grande, assim, sabe? Era muito engraçado. É. E o DM também mestrou direitinho, nada... Tudo meio padrão, assim, sabe? Mas nada deu errado. Algumas uh -huh. pessoas já sabiam jogar, outras nunca tinham jogado antes. Então foi uma mistura legal e funcionou. Assim, é um roleplayzinho e tal, depois um encontrozinho de combate. E foi bem... foi bem legal, eu gostei. O pessoal que jogou a outra aventura mais longa lá, eles reclamaram, por exemplo, que... Ah, não foi super legal, assim, né? Que o, D... o DM não tava super empolgado, mas sei lá também, né? Quantas dias, esse cara já tava mestrando sem parar lá.
1: E o pessoal, joga diferente RPG lá? É só, talvez, né? Não sei, da cultura?
0: Então, eu acho que o D&D deles, ele, ele é mais ele é mais ah, sei lá, by the book, assim, é mais quadradinho, né? Acho que aqui no Brasil a gente tende a improvisar mais, a não ligar tanto pras regras, assim, até porque a gente ficou misturado num monte de tipo de RPG, e eles têm muito, é muito forte essa coisa do DD lá nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que eles são mais. Sabe quando você lê aquela, aquela descrição de uma partida de RPG que vem no livro, que parece tudo meio fake, assim? Uh -huh. Eles jogam meio daquele jeito
1: mesmo, sabe?
0: <risos> mas, mas funciona, sabe? Não tem nada de errado, assim. É só, acho que é mais uma questão cultural. Aí, é... só que aí teve uma outra mesa que eu fui jogar também no sábado de manhã que ia ser uma aventura de 13 Age. A gente tomou o balão do mestre O mestre não apareceu lá Apareceu vários jogadores pra mesa E o mestre não apareceu Foi meio chato Nesse caso você pode pedir O seu dinheiro de volta Não tem problema Mas é chato né Que você perde aquele Esse bloco Você anda até o hotel e tal Foi legal que Os outros players Eram super gente boa assim. Isso era uma coisa Que me surpreendeu muito Na convenção viu Davi A galera é muito gente boa Assim Porque todo mundo que tá lá É gamer sabe? Todo mundo é. tá lá, é a galera que ama RPG, que ama board game, card game, o que seja. Então, assim, sempre que eu batia papo com gente na fila, pra qualquer coisa, era uma conversa maneira, sabe? A gente já tinha coisas em comum. É tipo essa galera do 13 Age que eu encontrei aí, aí a gente ficou conversando sobre coisas, e aí depois a gente ficou falando do 13 Age, que eles queriam jogar pra conhecer, aí a gente ficou explicando como é que era o jogo, sabe? Mas muito, muito espontâneo, assim, muito legal. Isso foi, foi massa. E muita família também, sabe? Não era só... Só os nerds velho assim, sabe? E uhum. tinha, tinha bastante casais, tinha bastante é, gente de tudo quanto é idade, assim. Pessoal mais velho, em geral, mas uh, muitos pais levando os filhos, assim, pra jogar, sabe?
1: Entendi. É, vai ser legal se tiver as novas gerações aí. Mas é natural, eu acho que na nossa geração que tenha gente mais velha mesmo, porque é a nossa geração que meio que acabou tendo menos filho, né? Então...
0: É, e lá, lá nos Estados Unidos, na verdade, RPG sempre foi meio coisa de velho, assim, porque é uma coisa que vem da herança dos War Games, né, <risos> o Gary Gygax, quando ele começou a organizar a Gen Con, ele já tinha aí seus quase 30 anos, né, não era uma coisa de, de adolescentes, assim, que é uma coisa que a gente acaba associando mais por aqui. Mas deixa eu contar das palestras, Davi, porque como eu não, eu não queria jogar tanto, o que eu mais fiz mesmo foi ir na, no Exhibition Hall, que eu vou falar mais sobre ele mais tarde, e nos seminários. E o barato dos seminários lá é que aqui a gente tá acostumado... Ah, vai ter seminário. Quem que vai falar aqui no Brasil? Ah, se a gente não tem celebridades RPGísticas, né? No máximo a gente tem lá um, sei lá, Trio Tormenta, um cara da Jambô, um Jovem Nerd... Eduardo Spohr. Eduardo Spohr. Tem esses caras aí, né? O Afonso Solano agora. Que, lógico, é legal, é legal ter esses atores. A gente super tem que valorizar a galera daqui. Mas, meu, você vai lá num seminário, pra você ter uma ideia, eu fui lá num semináriozinho que eu peguei ticket tranquilo, que era assim, tipo, o, é, o design básico de jogos de tabuleiro. Que aí a galera tava conversando sobre... Eu cheguei meio atrasado nessa palestra, mas a galera tava falando sobre... Ah, como que eles... Né, dicas de design, você quer fazer o seu jogo de tabuleiro, o que, que eles consideram quando eles estão fazendo e tal. Então quem que tava nessa, nessa banca? Eram quatro caras. era o Jamie Ernest, o Bruno Filducci, o Matt Forbeck e o Eric Lang. Ah, mas quem que são esses caras? Esses caras já publicaram centenas de jogos nos Estados Unidos. O Bruno Fadut é o cara que fez o Cita, uhum. O Matt Forbeck ele fez o RPG do Lord of the Rings, aquele da Decipher. O Eric Lang ele, ele fez o Cause in the Old World, por exemplo, que é um RPG ah, que sim. eu já joguei bastante. Então assim, são, são os caras são figurões mesmo assim, sabe? Ou numa outra palestra que eu fui que falava sobre a questão da representatividade de gêneros e de, de raças no RPG, né, que é uma coisa que tá em, em, em moda agora a, não em moda, mas é uma, uma discussão importante que tá acontecendo nesse momento né, que é a questão de aparecer, ah, ter mais mulheres, ter mais negros, ter mais é, outras minorias, ter homossexuais né, e, e, e essas, esse tipo de coisa aparecendo no RPG e aí tava lá também o, o, o John Hodgson como é que chama? Hodgson é o cara que faz as ilustrações do The One Ring você que gosta do The, uh -huh. The One Ring
1: Sim, tava esse cara. Esse tava... cara participa bastante lá do fórum que
0: eu participo. Isso. O Richard Thomas, que escreveu o Exalted. A Nicole Lindros, da Green Ronin, O Steve Kenson, que é o cara que fez o Icons. Então, assim, esses são os caras que estavam lá batendo papo com a galera sobre esse assunto. Teve essas duas palestras que eu fui. Aí teve, teve uma palestra também sobre, sobre a aventura, né? O Tyrion of Dragons, que foi com a Cobalt Press. Que foram os caras que fizeram essa aventura nova, porque quem fez a aventura né, da, da quinta edição não foi a Wizard of the Coast. Eles contrataram a Cobalt Press. Quem tava lá eram os dois escritores da aventura, o Wolfgang Bauer e o Steve Winter. E aí eles contam como é que foi o processo de criar, o que, que a, a Wizards vetava, o que, que não vetava. Tá bem massa a aventura, viu, Davi? É, é, eu li a aventura já quase inteira. E você vê que ela é diferente, assim, a pegada é diferente da, da Cidadela Sem Sol. O mesmo da, 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 da Keep on the Shadowfell. E Age of Worms. Ela não, também não chega a ser tão, tão massa que nem a Age of Worms, eu acho. Mas ela, você vê que ela tenta dar sempre opções pros jogadores, assim, sabe? Ela E tipo, na primeira aventura, com os caras nível 1, já aparece um dragão, entendeu? Se o cara quiser peitar, ele vai morrer. tá escrito lá, ó, se o player quiser peitar, ele vai morrer. Sim. Então, isso eu acho que já é uma, uma coisa diferente, assim, definitivamente diferente da quarta edição, onde os encontros eram muito mais balanceadinhos, né, tinha esse approach mais board game, realmente, pros combates, e ele tenta ter, ele tem muito diálogo, ele tem muita coisa de você convencer os NPCs, sabe, é, tem bastante combate? Tem, tem bastante combate, tem dungeon? Tem dungeon, mas, meu, a primeira aventura do D&D tem dungeon e tem dragão, cara, sabe, é isso que a gente tem que ter no, no Dungeons and
1: Dragons. O, o, o que eu achava meio ruim das aventuras ah, da maioria das outras aventuras especialmente as oficiais, é que as dungeons eram gigantes assim, tipo, eu acho elas até meio maçantes, porque você passa tipo, se você jogar tudo direitinho você passa sessões na mesma dungeon
0: é, dá, isso... dá meio que um desespero assim, né, de porra, isso não acaba nunca
1: é, não sei como é que tá essa daí ela
0: tem dungeons também ah, mas eu, eu acho que no máximo, no máximo, duas sessões você vai passar nas maiores, assim. Tem uma no final que é bem grandinha, assim, talvez fique um pouco mais.
1: Ah, é, tudo bem, uma do final você até entende,
0: né? Mas, Mas não é tipo a primeira, não é que nem a Cidadela Sem Sol, por exemplo, que já é uma dungeon três andar sinistra, gigante. Sim. Então foi legal essa de falar com os criadores aí do turn of Dragons. Teve também uma da thirteen age que o pessoal ah, deu umas dicas pros DMs de, de 13Age. E quem tava lá também, o criador, o Rob Hansel, né, essa foi, foi bacaninha, assim, eu que tô curtindo o Thirteen Age, é, joguei bastante, eu também comprei uns livros novos, vou roubar várias coisas do Thirteen Age pro D&D.
1: Ficou mais fácil de, de usar as técnicas do Thirteen Age depois de ouvir diretamente do game designer? Na
0: verdade, acho que foi mais legal ouvir dos outros mestres de Thirteen Age, tipo, como que eles fazem na mesa dele sabe, então tinha essas, essas, essas discussões do tipo, ah, como é que você rola... Os seus, os seus icon rolls ah, e se ninguém rolar aquele icon que você se preparou, o que, que você faz? Então a galera foi trocando experiência sabe? Isso foi, foi massa, assim, de, de ver coisas que poderiam tranquilamente acontecer por aqui também eu não sei quantas pessoas que a gente tem que jogam Thirteen Age no Brasil, mas acho que deve dar uma, uma meia dúzia, pelo menos pra gente se encontrar lá no World RPG Fest, sei lá, alguma coisa assim teve uma outra que foi épica, essa foi, foi um, um dos momentos mais emocionantes do evento onde teve uma celebração de Dragonlance, né? Dragonlance está fazendo acho que 30 anos esse ano. Uhum. Então eles fizeram um painel onde eles chamaram o Tracy e a Laura Hickman, a Margaret Wise, o Larry Elmore, o Jeff Easley, e, e um carinha lá da da Wizards o, o Greg que é um dos lead designers agora ou é um dos chefes lá da Wizards ele foi um dos caras que falou lá na abertura. E eles, meu, contaram como que eles criaram Dragon Lance, Mostraram umas fotos do, de, das primeiras gen Gencons que eles foram pra falar de Dragon Dragonlance. É, o Larry Elmore contando sobre os primeiros desenhos. Tipo, tavam, ele, o Larry Elmore tava fazendo um dos primeiros desenhos do Heisling,
4: né? Uhum.
0: E aí a Margaret... Uh, não sei se foi a Margaret ou se foi, foi o Tracy Hickman, que Chegaram na sala assim, viram o cara assim. E viram, pô, mas você tá tá com uma cor meio estranha, né? Ele fala, não, não, não ele vai ter a pele dourada. Falo, ah, sei. E, mas e, e, e o olho dele? É, ele tem uns, uns olhos diferentes, uns olhos de, de, de ampulheta. Um né? <risos> Aí o cara, pô, você vou ter que inventar uma história. Não, tudo bem, mas não é legal pra caramba, olha só que maneiro. <risos> então assim, eles, eles tinham esse, esse processo bem colaborativo, onde cada um ia entrando com algumas ideias, né? E lógico, depois eles escreviam e inventaram aquela, toda aquela história do desafio... Uhum. Então é, é, foi bem legal ouvir, ouvir essas histórias deles assim. E aí teve. teve... Eu... Depois eu vou colocar umas fotos. Teve uma foto que eu tirei foi, foi uma teve uma moça que foi fantasiada de Kitiara, que tava tipo perfeito. E um cara que foi de Lord Soth também, com os um olhinhos que as... brilhavam, assim, ficou bem maneiro. E aí eles contaram essas coisas, foi bem, bem emocionante, porque foi uma coisa bem nostálgica, sabe? Dos primeiros livros tal. Sim. Foi bem, bem legal.
1: E eles falaram algumas coisas
0: de novos projetos deles? Então, foi, foi engraçado, porque tinha esse cara da Wizards lá. Então eles sempre ficavam falando assim... É, a gente tá pronto pra escrever mais livros, mas a gente precisa, né? Aí eles apontavam assim, por um cara da, da Wizards que... Ah, veja bem. Então... <risos> porque assim, o que, o que deu a entender, assim, das palestras de D&D, da, da própria Wizards, é que não deve sair nenhum cenário de campanha esse ano. É, mesmo o Forgotten é algo que não tá confirmado, assim, eles... Eles, eles querem fazer, claro. Mas eles não têm ainda data, eles não têm ainda nem exatamente como que vai ser o formato, entendeu? Se eles querem fazer vários livros, se eles querem fazer um livro maior. E assim, a mesma coisa com Dragonlance Dragon Lance. Com menos certeza, porque Forgotten já é até o cenário oficial da quinta edição, né? Então, eles querem trazer Dragon Lance de volta? Querem, existe um desejo. Tanto que vários dos exemplos que eles usam no Player's Handbook da quinta edição são de personagens de Dragon Lance. Né, ele fala do, 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 da Tica, fala do, do, do anão lá, como é que ele chama mesmo? O, é, enfim, ele vai usando os personagens de Dragonlance, da, das crônicas de Dragonlance, como exemplos. Assim, então você vê que claramente eles querem trazer de volta tudo isso, que tem muito valor esse, essa franquia, né mas ainda não está claro exatamente como que vai ser. Eu acho que o primeiro passo provavelmente vai ser começar a ter romances novamente de Dragonlance, que já faz muito tempo que não, não lança nada novo. E a partir daí, quem sabe, vim com suplementos mesmo e alguma coisa aí pra quinta edição. Aí ah, o que que teve de D&D mesmo, né? Ah, de D&D eu fui numa, numa apresentação que eles falaram sobre a quinta edição, assim, tipo, dar um resumão rápido das regras, assim, você faz seu personagem, mas tudo isso voltado lá pros jogos de torneio deles, né, das facções e tal, aquela história toda do Tyrion of Dragons, vou botar um link aí no post, é, lá, é só entrar no site da Wizards hoje, lá ele fala tudo sobre Sobre o que tá rolando nesse lado. É, rolou uma pergunta. Teve um painel que foi específico de Forgotten Realms. A, com o pessoal foi... Tava o Ed Greenwood. O Bob Salvatore, né? O R.A. Salvatore. Que escreveu as histórias do, do Drizzt Aí, vários outros personagens. E a Ari M. Evans. Que escreveu alguns livros de quinta edição. E escreveu o, o Adversário aí pro Sundering. E o Mike Merles e, e o Greg também. E aí eles comentaram isso, assim. Que... É, vão ter mais romances E não sabem exatamente Como é que vai ser o lançamento Mas que vai aparecer muita coisa de Forgotten assim, eles, As aventuras vão estar tá em Forgotten Vai sair material online Que eles ainda não sabem exatamente Como que vai ser esse formato Se vão trazer as revistas de volta Se vão simplesmente publicar artigos Mas eles estão tentando fazer coisas legais né? Não sei se você viu o vídeo Você viu o vídeo do, do Turn of the Dragon?
1: O videozinho do Youtube Tipo, que é tipo uma aberturinha de videogame lá?
0: Isso, que eles lutam com os cultistas do Cudo do Dragão, e aí Saiti Amat, do, do
1: Sim, sim. É, que são os personagens do Neverwinter, né, do jogo.
0: Exato, exato. Então, eles estão fazendo esse trabalho de criar esses, esses conteúdos paralelos, né? Só que não tá claro ainda. Eu acho que eles focaram pra caramba agora pra lançar os básicos, pra fazer a gente com acontecer, eu tenho certeza que a partir dessa semana, semana que vem, o que eles vão estar tá fazendo é planejar os próximos passos aí, ver como é que vai ser Forgotten, como é que vão ser aventuras e coisas do tipo. Mas eles não publicaram, por exemplo, nenhum calendário de lançamento, sabe? Não, não, não se sabe, assim. O que se sabe é até o Dungeons Master Guide. Isso a gente sabe. A partir disso eles não revelaram ainda o que, que, que vai acontecer. Muito bem, Davi. Agora eu tenho que te falar do é Exhibition Hall, Davi, porque foi lá onde eu passei a maior parte do meu tempo.
1: O Exhibition Hall é onde vende joguinho.
0: É onde vende as paradas, Davi. <risos> imagina Cara. um shopping. Imagina um shopping. Um shopping grande de São Paulo. Uhum. Não precisa ser os maiores. assim, Mas, um, sei lá, imagina um shopping Eldorado de RPG, de card game, de board games e coisas do tipo. Eu não tô exagerando. É desse tamanho. Pra você ter não. uma ideia, no quarto dia né? eu já, tá, já tinha ido na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã eu ainda achava lojinhas que eu não tinha visitado ainda. Caracas. A parada é gigantesca e tem tudo, assim. Tem desde os dos, é, dos caras mais clássicos, assim, né? Comprar coisas da Fantasy Flight Games, da... A, sei lá, todas as, as editoras de RPG, até lojinhas que o cara é especializado em vender dados, até o cara que é especializado em vender é, caixinha pra você jogar dado, o cara que vende... Cara, as coisas mais cabulosas, assim, miniaturas. E até coisas nerds, assim. Tinha uma, uma, uma lojinha pequenininha de uma moça que só que vendia orelha de elfo. Era isso que ela vendia lá. <risos> pra quem faz cosplay, essas paradas. Entendi. É, e lá dentro também tem um pedaço que ficam só os artistas é, que desenham, né? Então todos esses caras que fazem essas cartas de médico que desenham pro day deles têm lá um booth onde eles ficam vendendo originais e vendem impressões que eles autografam ali na hora. Foi lá que eu pedi pro, pro Larry Elmore autografar um dos meus livros. E ele é o cara que faz todas aquelas capas do Dragon Lane, sabe? Aham. Uhum. É, tava lá também o Jeff Easley, que fez muito desses desenhos clássicos de D&D. É, e um cara que eu falei foi o... É, acho que é James... James Blundell, que Foi o cara que fez todos os mapas da aventura do Horde of the Dragon Queen. Ele tava lá e ele tava vendendo um setzinho, um saquinho assim, que vinha todos os mapas impressos em papel fotográfico, bem bonito assim. Autografado e tal. Isso, que, isso é que é legal, sabe? Você vai lá e você conversa com os caras Entendi. que estão lá, porque são os caras que fazem mesmo, assim. Um outro cara, você sabe a música tema do Rolando 20, da abertura, né? Que é o City of Sales, de uma banda que chama Midnight Syndicate.
4: Uh -huh.
0: ah, os caras estavam lá, eles tinham um boothzinho, então eles estavam vendendo os CDs, eu comprei o CD original, porque até hoje eu nunca tinha ele exatamente legalizado, então eu comprei o CD de verdade, da mão do cara, o cara autografou, ele não foi o cara, infelizmente o cara que compôs a City of Sales, que é a que eu, que eu uso aqui no Rolando 20, não tava lá. Mas o, o, o outro cara que compõe junto com ele, tava, ele autografou. Isso é massa, assim, sabe? Você vê esses caras que realmente fazem as coisas que você ama, que você adora. É, é muito, muito maneiro. Sim, imagino.
1: ir lá dá pra fazer uns playtests de jogos também?
0: Dá, dá sim. Um que eu fiz, por exemplo, foi... É, é, que, é, é que normalmente tem fila, assim, fica bastante cheio, sabe? Então você tem uhum. que planejar o seu tempo. Ah, o que acontece é que assim, na quinta-feira é o dia que tu, tem tudo ainda então é o dia que eu comprei o Preyers Handbook por exemplo, vai que, vai que acaba né? nem acabou, mas vai que acaba então quinta-feira é o dia que você tem que comprar o que você quer mesmo, e raridade assim, aquelas raridades que você sabe que com certeza vão vender logo e você compra lá e no domingo é um dia bom pra você comprar o saldão assim, a galera que não quer levar a caixa de jogo de volta pra casa, então saem uns preços bons no domingo nos outros dias aí vai ficando o meio termo entre esses dois pontos. Eu fiz, por exemplo, eles estavam fazendo uma demonstração do Star, War, Star Wars Armada, da Fantasy Flight Games, por exemplo. Que é um jogo... Sabe aquele X-Wing Miniatures? Aham. Uh -huh. Agora eles lançaram um que é parecido com esse, só que são pras naves grandes. Então você vem com tipo Star Destroyer e as miniaturas elas não são uma X-Wing, é um esquadrãozinho de X-Wing, sabe?
1: Entendi. Eu, eu vi que eles lançaram um joguinho que é igualzinho o Saints, só que de Star Wars também.
0: Ah, é? Não, isso eu não vi. É da Fantasy Flight Games?
1: Da Fantasy Flight. Que acho que eles compraram o direito de fazer tudo, né? Entendi. No é, Star Wars, todos, todos os card games possíveis. Eles estão, né? E eles estão aproveitando. Entendi. E... É,
0: provavelmente devia ter demonstração lá. O da Fantasy Flight Games era um dos mais cheios, assim. E, e, acabo, e acabou quase tudo, assim, de comprar lá. Entendi. É, um que eu fiz a demonstração também foi da Legendary Deck. Eu fiz um, um playtest de um é, um. é um deck building.
1: Tipo o Dominion.
0: Tipo aquele Legendary dos heróis Marvel, sabe? Uhum. que é do Street Fighter.
1: Ah, <risos> do Street Fighter deve ser legal.
0: E ele é one-on-one on one, assim. E ele funciona direitinho assim. Você vai comprando os chutes, os socos, você vai pegando os poderes especiais e tal. E aí, se você comprasse no evento o jogo, você ganhava uma cartinha exclusiva do. do Blanca. Só que aí tinha acabado já, porque eu fui só ver isso no domingo, aí eu não comprei. É, isso é legal. Várias coisas que você compra na Gen Con são coisas exclusivas, assim. Eu comprei, por exemplo, uma pecinha exclusiva pro Eclipse, que só vendia lá. Então, assim, é uma, uma coisinha, um, né? Uma pecinha especial que você compra lá. Mas é legal, sabe? Essas, essas
1: paradas. Sim, sim, claro. E o X, meio item de colecionador. Sim.
0: Exato. O X, que é um jogo online de, de cartas, assim, um card game online, se você fosse lá no booth deles é, e... e Conversasse com os caras lá, viesse uma, assistisse uma demonstração do jogo. Você também ganhava uma cartinha, um, que é o fundo da carta, né? Do, do, do jogo, exclusiva da Gen Con também. Isso eu achei um negócio legal. Você saía conversando com os caras assim se você quisesse uma demonstração tal, ou, ou comprava mesmo as coisas. Isso, cara, você não cansa de lá. E eu gastei muita grana. Mais, eu não gastei mais do que meu budget. Eu gastei menos do, do, do que eu tinha reservado pra gastar lá. Mas, meu, vai muito. Vai muito fácil. Vai muito rápido, assim. Tem muita coisa legal. Sim. E mesmo de livro de RPG mesmo, assim. Tinha RPG. Pra você ter uma ideia, uh, um, um dos meus amigos aqui de São Paulo ele queria um livro específico, que era o último livro de ADD, que faltava pra ele completar a coleção de ADD que ele tinha. Eu achei lá e comprei.
1: oh esse aí é puxa esse deve ter sido legal, hein? Completar a coleção. Exatamente.
0: É, outra coisa que eu comprei, você pediu pra eu trazer pra você um, um, um Hobbit Tales,
1: né? Hobbit Tales. aí, eu aí pre... tinha lá?
0: Tinha. Comp... Não só comprei, quando está autografado pelo, pelo ilustrador. Uhum. E, e aí e ele vem com pecinhas a mais também, que eles estavam distribuindo com uma folha de, de pontos a mais e uns coasters extras, assim. Então, é legal. Sempre tem uma coisinha... Adicional, assim. Uma coisinha adicional.
1: Oh, que legal. Não sei o que mais que você viu lá. Você viu outras coisas, né? De D&D...
0: Eu dei uma passada na parte de. Uh, dessas outras empresas. Então eu fui lá, por exemplo, falar com o Monte Cook, que tava lançando o Nomenera, e o Day O Nomenera já tinha lançado, né? Mas eles tinham lançado o Day Strange, que é um outro jogo uh, de RPG, assim, meio de dimensões paralelas. E tipo, eu não conhecia o jogo direito, e foi legal que tava lá o Bruce Cordell e o Monte Cook, e eles estavam me explicando o jogo, sabe? É, 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 é meio surreal, é surreal, assim. É. E aí, parecia muito legal, mas eu já tava. Dei sem dinheiro, assim, quando eles mostraram. Tava com vontade de comprar também. Que aí lá tinha uma edição limitada, toda bonitona e tal. É, fui lá na Cubicle 7 também, onde tá, eles estavam lançando aí a edição nova, né? Do The One Ring. Sim. Tá bonita, mas ela não vem naquela caixa, né? Não. É só um, só um livro mesmo. Então você tem que comprar os dadinhos separados e tal. Tinha bastante gente. Era, era um busto até, até grandinho. A Paiso era metade da da convenção, metade da gente com era pais, era maior até que o D&D, na real, é. porque tinha muita gente jogando Pathfinder, então tinha assim tinha um, um, um lugar que se chama Sagamore Ballroom, que é onde tem festa de casamento de milionários, assim. e eram, sei lá, sete salas imensas só de mesa de Pathfinder, assim. muita gente jogando, é, o booth para comprar as coisas também era o maior booth de, uh, de todo o evento. Então a, a Paizo realmente está muito forte. Até recentemente saiu né, uma lista dos RPGs mais vendidos nos Estados Unidos. Foi a primeira lista que não teve D&D na lista. O que faz sentido, né? Porque também não, não, tem, não tinha nenhum lançamento D&D faz tempo. E a Paizo estava em primeiro. Vamos ver agora com a quinta edição. Parece que foi muito bem sucedido assim, o lançamento. As pessoas estavam realmente ah, animadas, estavam assim, gostando, estavam curtindo... Então, uhum. isso vai ser legal. Agora, as coisas do D&D mesmo, só dava pra comprar dentro lá do, do site da Wizards, onde tava tendo esses jogos, só que só que tava tudo meio caro lá, você tinha que pagar o preço full, isso foi meio, meio foda. Então, o Player's Handbook por 50 conto foi, foi dureza. Mas yeah. você podia também ir comprar dos vendedores genéricos lá depois, mas aí, como eu fui noob de primeira viagem... É, acabei pago, o oficial, é. Mas foi, foi legal Uma outra coisa bacana que tem, é que tem Lembra que eu falei que tinha um, aquele negócio de desconto Aqueles cupons de desconto uhum. Então por exemplo, eu fui lá na lojinha dos dados né? E fui lá pegar meu dado oficial Aí você pode simplesmente Ou só pegar o seu dado e ir embora Ou você pode pagar 10 dólares e comprar a caixinha Oficial dos dadinhos da Gencom Que aí vem os outros dados Com um espacinho pra você botar o D6 lá dentro aí Ah, você, entendi, você, você... a pegadinha do malandro assim. Aí tanto feliz não, se você não quiser não precisa assim. tem um monte de gente lá que só vai lá e pega o dado mesmo que nem é um dado tão legal vou te falar meio, meio fuleiro mas com a caixinha assim fica bonitinho Beleza. eu vou botar um vídeo no youtube também que eu fiz da, das coisas que eu comprei falando um pouquinho de, né, de todos os livros que eu comprei lá e aí eu divido um pouco essa parte assim mas vou te falar que a experiência de você sair andando e conversando com, com as pessoas, com os artistas, com os desenvolvedores é, pra mim, foi, isso e os seminários foram, foi de, de longe o mais legal eu tenho hum. que só contar um... pode fazer uma pergunta?
1: Ah, dos seminários, esse você contou, né o que você falou com os game designers alguns game designers chaves aí, que fez cita você falou dos pessoal de Dragon eu queria saber, tipo se teve mais algum, se teve mais algum interessante, especialmente algum seminário, assim, onde você aí aprendeu alguma coisa, assim, realmente. Foi, hum, esse... Teve um que isso. eu fui
0: também, que o, que o Trace Hickman faz todo ano, que é o Extreme Dungeon Mastering. É, é, é legal, tava, tava, ele chegou meio atrasado, foi meio corrido, assim, então não foi ótimo, mas ele dá várias dicas de DMs, assim, que são legais. Ele dá várias dicas, ele tem um livro inclusive Que ele vende, que é o Extreme Dungeon Mastering Que se você ler, ele vai explicar como você Vira um DM Extreme e, Mas assim, ó, duas dicas Que eles comentaram lá é, Ah, sei lá, você tá jogando aquele jogo De RPG, e aí o sniper Vem no meio daquela batalha e fala Beleza, eu vou me preparar pra atirar Naquele cara que tá fugindo Ah, beleza, então você se prepara É uma ação que você precisa fazer mesmo nesse RPG Pra acertar o cara, beleza, próximo round Passa o todo mundo volta pro cara Bom, e aí, o que você vai fazer? Vai, vai atirar no cara? Não, não. Eu vou respirar fundo, olhar pro cara e ver se eu tô com ele exatamente na minha mira. Aí você fala, pô, você é DM, né? Eu falo, pô, esse cara aí, precisava mirar mais um round, porque não tem bônus nesse jogo. Sabe o que ele tá fazendo, cara? Ele tá fazendo roleplay, cara. Esse cara entrou, ele entrou no personagem, ele tá descrevendo a cena com carinho. Aí no próximo round você, beleza, então rola aí seu tiro. Aí o cara vai lá, rola o tiro, acerta o cara, aí beleza, você acertou o cara, rola o dano, aí o cara tira dois de dano. Aí você fala, pô, dois de dano? É, você fez dois de dano nas células cerebrais do cara e o cara tá lá morto no chão. Isso é o Extreme Dungeon Master, entendeu? É não deixar o, os dados ficarem no meio de um, de um jogo excelente.
1: Uhum.
0: Então, é, ele tá usando esses tipos de exemplos, assim. Eu, eu achei bem legal esse exemplo, porque ele mostra isso, entendeu? Que Meu, se for massa e o cara entrou no espírito do negócio, whatever, entendeu? Se o cara tirou dano pequeno.
1: Sim, sim, claro. Deixa
0: o cara rolar o dano, porque se ele rolar o dano máximo, o cara vai achar mó legal que ele rolou o dano máximo, entendeu? Então você não precisa fazer nada, mas se rolar o dano baixo, aí você vai lá e entra em ação. Um outro exemplo que ele dá também é, é de tipo de taverna, assim, ah, em vez de você começar aquele jogo na taverna, que os, são todos os caras nível 1 que se encontram lá, faz os caras se encontrarem na taverna quando os caras são tudo nível 10. Se você tá. Vai jogar um jogo que começa no nível alto, por exemplo. A gente vai jogar um jogo que todo mundo já começa a nível alto. você quer jogar mid-level, high level na sua campanha. Mas aí a primeira sessão pode ser isso. Meu, tudo bem, vocês estão na taverna lembrando histórias do passado. E aí, isso o Thirding Age. É tipo aquelas montagens do Thirding Age, sabe? Que é, que é uma coisa legal, mas que nem todo mundo conhece. Então você uhum. pede pra cada um dos players falar: Ah, beleza, vocês estão se relembrando de histórias antigas. Cada um tem que lembrar uma história da pessoa que tá à esquerda de uma coisa que ele fez errado no passado. Então você vai lembrando e vai sacaneando já o, o, play, né, o personagem do outro e tal. E isso, quando todo mundo conta a sua história, você já não tem mais um monte de ficha pronto de nível 12, né? Você já tem um grupo de pessoas que tem histórias em comum, assim, que é uma técnica muito simples de você fazer, mas que é extremamente poderosa pra, pra criar um jogo mais real, assim, mais, mais legal, na verdade.
1: Sim, com certeza. Não, é, Pra mim, é, isso, isso é bem legal mesmo, porque eu acho que o, o que vai deixar qualquer jogo legal, qualquer jogo chato, é a dinâmica entre os personagens, né? Isso. E, e claro ele, que a dinâmica... E por causa disso, entre os, disso, jogadores, entre os
0: jogadores, tem... jogadores, exato.
1: Então, tipo, se... É porque entre... É, entre... É, é meio junto, né? Se dois jogadores se... se dão bem, assim, e conseguem ter uma dinâmica legal, geralmente isso passa pro personagem. Não é necessariamente assim, mas muitas vezes é assim. Uhum. E... Para mim é, é isso, cara. Se os, se os jogadores conseguem compartilhar dessa narrativa através do envolvimento do personagem deles em conjunto, aí não tem campanha que vai mal, assim.
0: Uma outra, uma outra coisa que eu fui também em termos de palestra, que eu tenho que, tenho que contar, que foi. Eu não sabia que existia isso e é super divertido, é um que chama Ed Greenwood Spins a Yarn. Que basicamente, é, esse ano foi o Ed Greenwood e a Aaron Evans. Né, os dois escritores de Forgotten Realms Eles vão lá para uma sala com um monte de gente enche a sala E aí a, a, a proposta é a seguinte Todo mundo vai sugerir coisas Vai sugerir personagens Vai sugerir NPCs, magias, itens Situações, lugares e coisas das, As coisas mais cabulosas Que você conseguir imaginar Tipo, tinha, sei lá Um My Flayer disléxico Um Hill Giant cego alquimista Sabe, mas, as coisas mais Diferentes possíveis, é. assim até coisa simples, assim. Eu sugeri, por exemplo, uma comandante Purple Dragon que tem uma família inteira pra sustentar. E, e aí eles vão coletando tudo isso. E aí o Ed Greenwood, junto com, com a com Erin a Evans, eles vão escrever um conto, uma história, usando, to, não todos necessariamente, mas usando aquilo tudo que eles coletaram lá no evento. E aí eles Sim. vão discutindo as paradas e tal. E aí eu vou botar o link aí no, no post pra vocês verem desde, acho que, 2006 que eles fazem isso já. Então, tem essas histórias todas que su foram sugeridas por, pelas pessoas que estavam lá no evento. E isso é uma história do Ed Greenwood. É uma história que é canon de Forgotten Realms, né? Que é história oficial de, de Forgotten é. Realms. Com as paradas mais loucas, assim. Eu vou botar o link aí também pra quem quiser ler, ler o do último ano, assim. Que você vê que dá pra, dá pra entender agora por que a história é tão maluca. Isso foi bem legal. E na sequência desse, desse evento, teve um evento com o pessoal do Fórum. Ah, que chama Candle Keep. Não sei se você já ouviu falar desse fórum. Não. É um fórum onde estão os maiores conhecedores de Forgotten Realms do mundo, assim. São os caras, são os, os noinha expert que sabem todas as paradas, assim. Pra você ter uma ideia, tem um cara desse fórum que quando o Ed Greenwood não lembra uma coisa, liga pra ele. <risos> é, é nesse naipe esses caras. Os caras realmente prestam consultoria pra Wizards of the Coast porque os caras sabem tudo de Entendi. Forgotten Realms. E eles fizeram também uma um encontro, na verdade, não foi um seminário, foi mais um encontro do, do fórum, assim. Mas, assim, no encontro de fórum de Forgotten Realms tinha mais ou menos uns 15 caras que já tinham tra trabalhado é, escrevendo livros, escrevendo aventuras, sei lá, de alguma maneira publicou alguma coisa pro, pro, pra Forgotten Realms e estavam lá, e aí as pessoas fazem perguntas, eles, eles contam o que que tá acontecendo. Foi, foi muito massa também, assim, porque aí foi uma coisa mais de fã mesmo, sabe? E tava lá o Ed Greenwood, tava lá... Né, outros, outros escritores de, de Forgotten Realms é, é bem legal essa coisa da relação com, com o fã assim.
1: uhum.
0: e aí no domingo dei uma passadinha última lá na, nas lojinhas e voltei pro Brasil, foi, foi bate pronto mesmo lá pra, nas minhas férias pra Gen Con. só faltou você lá Davi pra gente fazer isso aí, acho que daqui a alguns anos a gente volta, porque é uma coisa que também não dá pra fazer todo ano, eu acho que nem precisa né, pra quem tá aqui no Brasil é complicado é caro pra burro e mesmo se eu estivesse lá nos Estados Unidos num lugar meio longe, assim é, acho que não precisa é, porque é, é gigante, sabe realmente é uma coisa que vai valer por alguns anos mas vale a pena voltar, assim porque é acho que não tem, não tem evento nerd mais espetacular pra você ir se você gosta de, de RPG de board game, de
1: miniaturas e tudo é, mais é, parece bem nerd mesmo, né é tipo um, uma Comic Con para nerds
0: é, tipo um Comic Con que não vão os bazingueiros, né? É tipo uma, uma, uma Comic Con do, dos nerds de verdade, assim. Foi, foi muito legal, foi uma viagem muito legal. Espero que os ouvintes aí peguem um pouquinho do, do, do que aconteceu, né? Que eu tô dividindo aí com vocês. E, e eu, eu fui lá, passei um pouco de vergonha, mas pedi aí pra cada um dos, dos desenvolvedores gravar aí uma vinhetinha pro Rolando 20, né? Que vocês ouviram lá na abertura. Vocês vão ouvir eles nos próximos episódios também. E... babaca. <risos> Não, é que pra você se sentir um <risos> pouco mais perto desses caras, sabe?
1: Né? Porque, não, 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 tô não. brincando, foi, mas foi o uso vai falar isso.
0: Fui lá cutucar os caras, dá uma vergonha, lá, oh grava aqui pra mim essa parada e tal.
1: <risos> mas você é legal, só, só cara ponta grossa lá, mano.
0: E, e os caras são muito acessíveis, porque esses caras todos são os caras que nem eu e você, sabe? São caras apaixonados pelo hobby.
1: Tem lançamento tipo de jogos de RPG pra videogame interessantes? De RPG, assim, ele
0: tinha, ele tinha várias demonstrações, assim, de jogos, tipo card games e tal. Tinha, tem um board game muito louco, que você usa junto com tablets, que você tem uma canetinha, assim, que você vai... Tipo, o, tabu, o jogo de tabuleiro em si só tem o tabuleiro e as miniaturas, sabe? E aí, no tablet, ele tem todas as estatísticas complexas, com muita matemática muito louca, que ele faz todas as contas pra você. Achei interessante, assim.
1: Interessante mesmo.
0: Ah, tinha vários card games, acho que era o que mais tinha, assim, online, né? Eles estavam fazendo uma demonstração do, do, do Tyranny of the Dragons pro, pro Neverwinter. Dava pra você jogar um demozinho lá, onde você lutava contra um dragão e tal. Inclusive, vou aproveitar aqui. Se tiver algum ouvinte do Rolando 20 que tá jogando Neverwinter, manda, um, manda uma mensagem lá pra, pra mim ou pro Davi dentro do jogo. E você vai ganhar um item exclusivo que eu peguei lá, que é um Fang of Tiamat. É um, é um item que você equipa no seu no seu slot de poção enquanto você tiver com ele equipado você dá mais dano em dragões então gente... vai ser
1: útil <risos> se você é
0: se você quiser é, qual que é o seu como é que as pessoas podem te achar lá no jogo Davi
1: é, acho que o meu ID lá né é a @davissales mesmo então procura aí o
0: @davissales e aí quem mandar uma, o primeiro que mandar uma mensagem para ele falando nossa ou 20 tu rolando 20 vai ganhar um código aí para para fazer um pra ganhar um, um Fang of uh, Bahamut. É, uma outra coisa que eu vi lá também, Davi, nessa, nessa linha, é, que eu esqueci de comentar, foi o Dungeonscape, né? o softwarezinho para o D&D quinta edição que eles estão fazendo. Eu falei lá com o Lead Developer deles e tá ficando bem legal, viu, o, o aplicativo de gerenciar. Porque vai ser um aplicativo não só de você fazer personagens, mas vai ser meio que de você gerenciar as suas coisas de D&D. É o softwarezinho do, do Insider que a, a Wizards nunca conseguiu fazer direito e botou na mão de uma desenvolvedora que sabe o que tá fazendo.
1: Entendi. É, eu vi umas fotos, mas não, não achei tão interessante, assim. Parecia algo meio genérico.
0: Pra você só fazer personagem e ter o personagem na mesa, não é assim realmente super, Oh meu Deus. O barato é que você vai poder... É, o aplicativo vai ser grátis. Eles vão lançar um aplicativo grátis. E aí você pode, em game, dentro do aplicativo, você compra conteúdo. Então, digamos que você compra o player's handbook Aí o que, que acontece? Ele destrava tudo do player's handbook Tipo, ah, o texto inteiro ah, de todas as magias, o texto de todos os itens. Inclusive, vídeo. o texto inteiro do livro. Então, você pode abrir todas as páginas do livro lá dentro, sabe? Ah, que é ah, tipo um PDF, só que é melhor ainda que um já, PDF, porque, porque ele tá todo interligado já. Os links. Exato. Certo. É, é, isso, isso e, é legal. e o mestre, ele pode ter por exemplo, se você você tem a, a conta do jogo, né? então você marca quem são seus amigos, quem está jogando com você então você consegue, por exemplo, ver a ficha dos, dos jogadores no seu programa você pode rolar iniciativa, por exemplo se todo mundo está usando o programinha no, no tablet ou no celular, então, oh, é. então vai ter umas ferramentazinhas e, e o que eles querem fazer também é depois, na segunda interação do, do, do software, ele ter uma parte de gerenciamento de campanhas e de aventuras então assim, você vai comprar aventura dentro do, do aplicativo também, sei lá, roda of the Dragon Queen, você compra ela, aí todos os mapas aparecem que você pode projetar na TV, você tá no, no encontro da, da aventura, você clica no nome do monstro, já vem a ficha do monstro aqui do lado com as estatísticas. Então a ideia é realmente ser um aplicativo que você usa na mesa de jogo, tanto pro DM quanto pros jogadores também gerenciar os seus personagens. assim.
1: Uhum. Parece bacana agora mesmo
0: Então, é, eu também tava achando assim Pô, mas só pra, né, por que que não vou usar Minha fichinha de papel aqui, né, nem tem as cartinhas A quarta edição é. Mas a, com, com o contexto inteiro Assim, com essas paradas, ou se você joga de mago Por exemplo, sabe, jogar de mago é sempre penteiro que tem que ficar Copiando as magias, né, ou de clérigo uhum. Então, pra esse tipo de, de jogador assim Que curte mais, acho que pode valer a pena Ter esse software sim, e eles falaram que eles querem Fazer lançamento global não tem nenhuma previsão de tradução Então assim, dificilmente vai sair em português Vai depender muito de sair esse conteúdo em português Tipo, pela Wizards e tal Deve, Assim que sair pros Estados Unidos, oficial Vai sair também pra todos os países do mundo A gente vai conseguir comprar aqui no Brasil também E, ah. e o aplicativo vai pra Android Pelo menos vai ser grátis, acho que pra iOS Tem que pagar lá uns um, um trocos
1: Grátis e você compra o conteúdo Isso, acho que
0: você vai ter até Você pode ter personagem até nível 4 Assim, free e você não vai ter o texto inteiro do Player's Handbook, mas você vai ter tipo, você vai poder escolher as magias, os itens tudo direitinho, até nível... só que você não pode passar do nível 4. Foi o que ele falou. Eles não definiram ainda com certeza, mas essa que é a ideia que eles estão usando por enquanto.
1: É, o, o ideal seria o grátis, é tipo o Basic, né? Do D&D.
0: Isso, é que eles não querem só ficar com o Basic, né? Eles querem que você consiga, por exemplo, fazer um Ranger mesmo que você não tenha comprado o aplicativo. Então, não sei o que, que é melhor, assim. Porque o Basic também... O que você até consegue ir para os níveis mais altos, né? Uhum. Mas você só tem as quatro classes. então Por isso que eles ainda estão pensando qual que é o melhor jeito de implementar isso.
1: E eu entendi. Ué, parece bem interessante mesmo. E, e, e aí você, quando você compra o livro, você tem que comprar de novo no, no software? Ou...
0: É, eu perguntei isso para ele também. E ele falou que provavelmente, assim, que hoje não tem um jeito fácil de você ter o livro e destravar uma coisa, assim, que eles, Ah, podia ter um código, podia ter uma coisa, que assim, talvez até role pro, no futuro, assim, para as aventuras do futuro, mas que é, é difícil, assim, que esse tipo de coordenação com a Wizards é complicado, e aí você usa o código só vale uma vez, assim, eles precisam bolar um sistema que seja robusto para isso funcionar, não é algo que eles descartam, mas que provavelmente para o Monster Manual, o Dungeons Master Guide e o... E o Player Sandbook, você provavelmente vai fazer esse modelo de comprar de novo. não é? Uma coisa é o livro, outra coisa é o acesso online. E com o lançamento do Dungeons Master Guide, eles também querem fazer com que você possa customizar as regras. Ah, eu quero criar uma raça nova que não tem. Então você vai poder criar essa raça nova e botar lá, entendeu? Ah, eu quero botar magias novas que só tem na minha campanha. Né? Isso você não vai poder fazer de cara. É algo que eles querem fazer lá mais pra frente também.
1: Muito bom, parece bom.
0: Acho que é isso, Davi. Tem mais, tem mais alguma dúvida? Alguma outra coisa que você queria saber?
1: Não, não. Por enquanto, não. Vou, então, vou querer você... olhar o, os, os livros aí que você comprou depois.
0: <risos> Muito bem, passa aqui uh, na, quando você quiser. Uh, e vocês ouvintes, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade que eu puder responder, que eu puder comentar, vocês podem uh, mandar e-mail ou para anand@rolando20.com.br ah, ou se você quiser perguntar alguma coisa pro Davi você também pode mandar e-mail para é Davi 20combr né
1: isso é, teve várias gente Davi gente até perguntando coisa de mestrado né a gente respondeu aí é de vez em
0: quando a gente recebe um e-mail <risos> e mas ou a gente outra... responde ela responde responde você também pode acho que até é mais fácil você deixar um post lá no, no blog do www.rolando20.com.br <risos> e aí eu vou respondendo aí as dúvidas que vocês tiverem Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aproveitado aí um pouco. É, eu sei que já vai ter quase duas horas esse, esse, esse podcast, mas eu nunca vi ninguém reclamar de podcast cumprido, As ga a galera só reclama quando o podcast é curto. Sim. Então espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, voltem sempre, nas próximas semanas teremos mais, e rola em 20.
1: Rola em 20.